0: പിന്നെയും ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയം കർത്താവിൻ്റെ പാതപീഠത്തെങ്കിൽ അടുത്തുവന്ന് വീണ്ടും ചില തിരുവചന സത്യങ്ങളെ പരിശോധിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരം നൽകി നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിലനിന്നാൽ നാം അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി അവിടെ നിന്ന് നമുക്കിതന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം പല നിലകളിൽ ചിന്തിച്ചത് യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ അനവധിയായ കാര്യങ്ങൾ അതിനിടയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം നാം പാപത്തിലായിരുന്നു നമ്മിൽ പാപം ഉണ്ടായിരുന്നു പാപം നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു പാപം നമ്മിൽ വാണുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ നാം പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ അഥവാ പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളായിരുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മിലേക്ക് പാപം വരുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം നാം കണ്ടത് ഏകമനുഷ്യനാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വ പാപം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആദാമിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് തോട്ടത്തിലാക്കിയ സമയത്ത് നിഷ്പാപാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആദാം നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു തന്നിൽ പാപമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയതമായ കൽപ്പനയെ ലിംഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടം അവർ നിറവേറ്റിയപ്പോൾ പാപം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വൃക്ഷഫലം തിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് ആ ശിക്ഷ പറയുന്നത് മരണമാണ് അത് ആദ്യ പടി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും വെയിലാറുന്ന സമയത്ത് പിതാവായ ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചിരുന്ന ആദമിന് ആ കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടും ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആത്മാവായ ദൈവം ദൈവകാര ആത്മാവ് അപ്പോൾ ആത്മാവായ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകും ആത്മീയ ബന്ധം തകരും അതവിടെ സംഭവിക്കും അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ശാരീരിക മരണം സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ ആത്മീയ മരണം സംഭവിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷം വരെ പിന്നെ ആദം ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആദം ശാരീരികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു അതിനിടയിൽ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആദമിനെ പുറത്താക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം ആദമിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യപരിപാടി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മൃഗത്തെ ഒരു ആടിനെ എന്നാണ് ധരിക്കുന്നത് ഒരു മൃഗത്തെ അറുത്ത് അതിൻ്റെ തോൽ കൊണ്ട് അവനെ ഉടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു മരണം അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ആദം നിമിത്തം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു മരണം ഒരു മൃഗം അവിടെ തുടങ്ങിയതാ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മരണം ഒരു രക്തം അവിടെ ചിന്തി അങ്ങനെയാണ് അവനെ ആ വസ്ത്രം അവൻ്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ ഒരു തുക തുകൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ആദമിനെ ദൈവം അവിടെ വീണ്ടെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതം വീണുപോയെങ്കിലും ആദമിനെ ദൈവം എന്തു ചെയ്തു വ്യക്തിപരമായ ആദമിനെ അവിടെ വീണ്ടെടുത്തു ആദമിന് വേണ്ടി ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ അത് ആദാമ്യ സന്തതികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ അവരുടെ ജീവിതം അതിന് ചില ക്രമങ്ങളൊക്കെ ദൈവം പിന്നീട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്രമത്തിൽ എന്താ ഹാനോക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോഹേനെ കാണാം അബ്രഹാമിനെ കാണാം അബ്രഹാമിന്റെ തലമുറകളെ കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്ന് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കർമ്മമാർഗത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു മാർഗ്ഗം സ്ഥാപിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ റോമർ അഞ്ചിൽ വായിച്ചത് വിശ്വാസമാർഗം അല്ലേ വിശ്വാസത്താൽ ോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വായിക്കുന്നു അതിനോട് തുല്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ് റോമാലേഖനത്തിലും വായിക്കുന്നത് വിശ്വാസം മൂലം നമുക്ക് ഈ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു വിശ്വാസം മൂലം നമുക്ക് നീതീകരണം ലഭിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആദമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ക്രമീകരണം വരുത്തി ഇനി വരുത്തിയില്ലായിരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് വരുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവിച്ച ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആത്മീയ മരണം സംഭവിച്ചു ആത്മാവായ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അറ്റുപോയി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ശാരീരിക മരണം സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഒരാൾ വരും ആ ആളുടെ പേരാണ് മരണദൂതൻ പുള്ളി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും അവരുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകും ആ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ യാതനാ സ്ഥലം അഥവാ ടോർമറ്റിങ് പ്ലേസ് അങ്ങോട്ട് പോവും അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും അവിടെ ഒരു സമയം കിടക്കണം അത് ഒരു സമയമുണ്ട് എത്രയോ സമയം അവിടെ കിടക്കണം ആ സമയം കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ന് യേശുക്രിസ്തു മടങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ കായിൻ മുതലുള്ള സകല ദുഷ്ടന്മാരും അവിടെ കിടക്കും ഇപ്പൊ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ധനവാനൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാം അവിടെ തന്നെ കിടക്കും എന്നാലും അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ കടന്നു വന്ന പുഴയതീമ വിശുദ്ധന്മാർ അവരെല്ലാം പിന്നീട് ഉയരത്തിൽ സ്വർഗീയ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് പോയി ആ സ്വർഗീയ പ്രതീക്ഷയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തന്മാരും യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയുമായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘം ഇങ്ങോട്ട് വരും എവിടെ വരും ഈ സെയിം ഭൂമിയിലേക്ക് വരും യരുശുലേം കേന്ദ്രമാക്കി യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരം വർഷം ഭരിക്കും എന്നോട് പറയാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്കി പറഞ്ഞാൽ പിടിയിട്ടില്ല ഇന്ന് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്ക മനസ്സിലായോ ഇപ്പോ ഇത് യേശുക്രിസ്തു വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെയും കർത്താവ് സ്വർഗീയ വിശുദ്ധന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെ മതിയാകാശത്തിൽ പിന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ ഏഴ് വർഷത്തെ ഒരു വാസക്കാലം മതിയാകാശത്തിൽ അതിന്റെ ഒടുക്കം അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരായിരിക്കും അന്നേരം ഭരിക്കുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തു അപ്പൊ എതിർ ക്രിസ്തു ഇവിടെ ഭരിക്കുമ്പോൾ മതി കർത്താവ് തന്റെ സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലെ പ്രതിഫലങ്ങൾ വീതിക്കുന്നതും അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നയാസനത്തിന് മുമ്പാകെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒടുവിൽ യേശു എന്ന മണവാളം തന്റെ മണവാട്ടിയെ അഥവാ സഭയെ കൈപിടിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒടുവിൽ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർ സ്വർഗദൂതന്മാരുമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് യേശുക്സ് വരും അങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്ന വരവ് നേരെ ഒലുമലയിലായിരിക്കും കാലി കൂട്ടുന്നത് എരുശിലേമിലെ ഒലുവലയിൽ അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ സിംഹാസനം വെക്കുകയാണ് എരുശിലേമിൽ ആ സിംഹാസനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരം വർഷം താൻ ഭരിക്കും അപ്പോൾ ആ ആയിരം വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനമാ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് താ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം ആ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ആയിരം വർഷത്തിന്റെ ഒടുവിൽ രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം ആ രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം വരെ ആയിരം വർഷത്തെ ഭരണം എന്ന് തീരുന്നോ അന്ന് ഈ ഭൂമി ആകാശം മാറിപ്പോ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എന്തു വരും പുതിയൊരു ഭൂമിയും പുതിയൊരു ആകാശവും വരും അപ്പൊ അതിന് രണ്ടിന് നടുവിലാണ് വെള്ളസിംഹാസനം വെളിപ്പെടുന്നത് പഴയത് മാറിപ്പോയി തലസ്ഥാനത്ത് എന്തു വരും പുതിയതും ആ പുതിയത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് വെളിപ്പെടും വൈറ്റ് ത്രോൺ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും വെള്ളസിംഹാസനം വെളിപ്പെടും ആ വെള്ളസിംഹാസനത്തിൽ കൈമുതൽ അവിടം വരെയുള്ള എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവർ പുതി നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലത്ത് സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് അതനുസരിക്കാത്തവർ പുതിയ നിയമത്തിൽ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ ഇവരെല്ലാം ഈ കിടക്കുന്ന കീഴ് പാതാളത്തിലെ യാതനാസ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വരും ആ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കീഴെ പാതാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാതനാസ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നരകം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിലാണോ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ആ അയാളുടെ ബോഡി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അടക്കുക അല്ലേ അത് മണ്ണിൽ ഇടുന്നു അതിനാണ് പുസ്തകം പറയുന്നത് അവർ ഉറങ്ങുകയാണ് നിദ്ര കൊള്ളുന്നു നിദ്രര കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ ശരീരത്തെയാ ശരീരം ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ത് നിദ്ര കൊള്ളുന്നു അത് വിശുദ്ധനാണെങ്കിലും കൊള്ളാം കൊള്ളക്കാരനാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ആരാണെങ്കിലും കൊള്ളാം എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടും മണ്ണിലടക്കും അപ്പം ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലാതെ മരിക്കുന്നവർ നേരെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവർ എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞേ സ്വർഗീയ പ്രതീക്ഷയിൽ ആകാശങ്ങളിലൂടെ കടന്നേ എങ്ങോട്ട് പോവും സ്വർഗീയ പ്രതീക്ഷയിൽ പോയി വിശ്രമിക്കും അവിടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘം അവിടെ വിശ്രമിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന് രഹസ്യപരവെങ്കിൽ സഭയെടുക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് സകല വിശുദ്ധന്മാരും അവരെവിടെയാ ഉയരത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ശരീരം എവിടെയാ ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരുടെ ഏത് പത്രദോസും പൗലോസും ഇപ്പൊ എവിടെയാ കിടക്കുന്നേ അവരുടെ ശരീരം എവിടെയാ കിടക്കുന്നെ അവർ ഉയരത്തിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നെങ്കിലും അപ്പോ അവർ അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു കേറും ഈ ഭൂമി കിടക്കുന്ന ശരീരം എന്തായിട്ട് മാറും മൺമയ ശരീരം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ശരീരം അടക്കിയിരിക്കുക ആ ശരീരം അന്ന് ഉയർപ്പിൻ ദിനം മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർക്കും ഉയർത്തുവരുമ്പോ എങ്ങനെയുള്ള ശരീരമായിട്ടാണ് വരുന്നത് സ്വർഗീയ ശരീരമായിട്ട് വിൺമയ ശരീരമായിട്ട് പത്രോസും പൗലോസും ആദ്യത്തെ പുള്ളിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഫാനോസ് അവിടെ മുതലുള്ള സ്റ്റേഫാനോസ് മുതലുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും ഉയർക്കും അവരുടെ ശരീരം ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണേലും കാൽ ആഫ്രിക്കയിലായിക്കോട്ടെ കൈ ഏഷ്യയിലായിക്കോട്ടെ തല യൂറോപ്പിലായിക്കോളട്ടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഉയർക്കും ആ ഉയർപ്പിൽ സ്വർഗീയ ശരീരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മേഘങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇപ്പോൾ വിശ്രമ സ്ഥലത്താണ് പ്രാണനിലും ആത്മാവിലും മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ എല്ലാവരും അവർ പരിപാടി തീർന്നു പോയിന്ന അങ്ങനെയൊന്നും പോയിട്ടില്ല അത് ഇപ്പൊ വിശ്രമത്തിലാണ് ശരീരം എവിടെ കിടക്കുന്നേ ഈ ഭൂമിയിൽ അത് കർത്താവ് വരുമ്പോ ഉയർക്കും ആ ഉയർക്കുന്ന ശരീരത്തിലാണ് ഈ വ്യക്തി വന്ന് കയറുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എത്ര നേരം എടുക്കും അതിന് പുസ്തകം പറയുന്ന കണക്ക് സമയം എത്ര മണിക്കൂറാ കണ്ണിമിക്കുന്നതിനിടയിൽ കണ്ണ് നടച്ചു നോക്കിയേ എന്തൊരു സമയം എടുക്കുന്നു ഓ ഭയങ്കര അടക്കാരിയ അപ്പൊ അത്ര സമയം കൊണ്ട് ഈ കാര്യം നടന്നിരിക്കും അത്ര സമയം പോലും ഇല്ല ഏഹ് അത്ര വേഗം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നൊടി ഇടയിൽ നടന്നിരിക്കും അങ്ങനെ അവർ കർത്താവിനെതിരെ മേഘങ്ങളിൽ അവനോടുകൂടെ ഏഴുവർഷം ഇത്രയും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്ക നാളെ പിന്നെ അതൊന്നും പറയരുത് ഇത്രയും മനസിലായോ ഞങ്ങളിത് കൂടുതൽ എങ്ങനെ നിർത്തും ഒന്നൂടെ പറയാ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് എനിക്ക് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ എങ്ങുമ്പോ ഇന്ന് കർത്താവ് വരികയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സകല വിശുദ്ധന്മാരും മരിച്ചുപോയ ഒന്നുകൂടെ പറയാ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരം എവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഭൂമിയിലുണ്ട് അവരുടെ പ്രാണനുമാത്മാവ് എവിടെയാ സ്വർഗീയ പ്രദീസയിൽ അഥവാ സ്വർഗീയമായി അവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിശ്രമ സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ട് കാഹളം അവർ ഈ ശരീരത്തിൽ കയറും അതിനൊരു വാക്യം റോമർ എട്ട് പതിനൊന്ന് അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ പ്രസക്തിയാണ് പറയുന്നത് ബാക്കി നാളെ പറയാ എന്റെ
1: കാര്യം
0: നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി കൈക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കാലത്ത് അന്ത്യ കാഹളനാദത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ച വേറൊരു വാക്യത്തിൽ ഒടുക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉയർപ്പിക്കും ഈ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു അതായത് ജോസഫിന്റെ കല്ലറയിൽ കൊണ്ടുവച്ച യേശുക്രിസുവിന്റെ ശരീരത്തെ മരിച്ച ശരീരമാണല്ലോ അത് ആ ശരീരത്തെ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ ഉയർപ്പിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മർത്തശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരം മരിച്ചു കിടക്കിയപ്പോ നിദ്രയിലാണ് അത് ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് കല്ലറയിൽ കിടക്കുകയാണ് അതിനെ ആ ദിവസം ആത്മാവ് എന്തു ചെയ്യും മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കും അപ്പൊ മണ്മയമായത് വിതച്ചു ഉയർത്തുയർത്ത് സ്വർഗീയമായത് അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ദേഹവും ദേഹി ആത്മാവും മൂന്നും കൂടെ ആയില്ലേ അങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ രണ്ടു കൂട്ടം കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമായിട്ടല്ല ദേഹവും ആത്മാവു പക്ഷെ ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു മാറ്റം വന്നു തേജസ്കരണം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെയും ദേഹിയുടെയും അഥവാ ബോഡിയുടെയും സോളിൻറെയും ചൂണ്ണ മനസ്സിലായോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിന്റെ സാൽവേഷൻ സാൽവേഷൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സാൽവേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതൊരു പഠനത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് മരിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു ലൈവ് അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്തല്ലായിരുന്നു ലൈവ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒരു ഡെഡ് പൊസിഷനിലായിരുന്നു ഒരു മരിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവായ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ദാ സുവിശേഷം കേട്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് വന്നു ജീവൻ വന്നു അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞ രാവിലെ ആ ജീവൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് സജീവമായി ലൈവായി ലൈവായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിടികിട്ടുമോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണർന്നു ആത്മീയമായി ഉണർന്നു ഇപ്പം നമുക്കൊരു സ്വോത്രം അല്ലല്ലൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഇന്നലെയാണെങ്കിലോ വെടിവെച്ച് വന്നാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ജീവൻ വന്നു ഒരു ഉത്സാഹം വന്നു ഒരു എന്താ പറയാ ഉത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ പിടികിട്ടില്ലേ ഓ ഒരു ഉത്സാഹം വന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ നിലകളിലും വന്നു എന്നാൽ ഇനി രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ആൻഡ് സോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റിഡംഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ റിഡംഷൻ അഥവാ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നാ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ എന്ന് ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞുകേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചവൻ ക്രിസ്തുവിനെ നാളോളം അതിനെ തെളിയിക്കും ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നു അതാണ് പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചോടെ ഇനി രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ ബോഡി ആൻഡ് സോൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെയും ദേഹിയുടെയും വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കണം അതെന്താ നടക്കുന്നത് അത് ഈ കാഹളം ധനിക്കുമ്പോഴല്ലേ നടക്കോളൂ കാഹളം ധനിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും പ്രാണന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നു അപ്പൊ കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ ശരീരം എന്തായിട്ട് മാറും രൂപാന്തര ശരീരമായി മാറും കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ ശരീരം മന്മയ ശരീരം വീൺമയ ശരീരമായിട്ട് മാറും എന്നാൽ നമ്മുടെ സോൾ അഥവാ ദേഹി ആ ദേഹി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടേ അന്ന് മുതൽ ആ ദേഹിയിൽ ദൈവം പണി നടത്തുകയാണ് ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ മനുഷ്യൻ അല്ലെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ ആ മാൻ ഏഹ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹിയാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യന് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയപ്പോൾ പണികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പണികൾ നടത്തി നടത്തി ഉടുക്കം ഉടുക്കം വരെ പണികളുണ്ട് ആ പണികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് കാഹളം ധനിച്ച് അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പണി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് കാഹളം ധനിക്കും എന്നല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നമ്മളുടെ പണി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും മരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ജീവനോട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കാഹളം ധനിക്കും ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ കാഹളം അല്ലെങ്കിൽ മരണം രണ്ടിലൊന്നാണ് ഒന്നുമല്ലെ കാഹളം ധനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ച് ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പ് അന്നാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത് ബോഡി ആൻഡ് സോൾ ദേഹിയുടെയും ദേഹത്തിൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പ് കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ നിലയിലാണ് നാം ദൈവസന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ കഥ ഇനി അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം കൂടെ ഒന്നും പറയണ്ടേ അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലാതെ മരിക്കുന്ന അതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്രയും കറങ്ങി വന്നത് ആദം ആദമനൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് ദൈവം സാധിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആത്മീയമായി മരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വർഷം ഭൂമി ജീവിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു അങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണദൂതൻ പുള്ളിയെ കൂട്ടിക്കോട്ടെ എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ പറഞ്ഞ യാതനാസ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ കിടക്കും അവിടെ ദീർഘവർഷം കിടക്കും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കണക്കെത്രയാ ഇന്ന് കർത്താവ് വരികയാണെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം മധ്യാകാശം അത് കഴിഞ്ഞ ആയിരം വർഷം ആയിരം ആണ്ടാഴ്ച ആയിരം ആണ്ടാഴ്ചയുടെ ഒടുവിൽ അതായത് ഇന്നേക്ക് ഇന്ന് വന്നാൽ ഇന്ന് കർത്താവ് വന്നാൽ ഇന്നേക്ക് ആയിരത്തി വർഷം അങ്ങനെ പറയാം പണ്ടത്തെ കാലം വെച്ച് നമുക്കൊരു കണക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ കർത്താവ് ഈ ദിവസം വന്നാൽ ആയിരത്തി വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം സംഭവിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം നടക്കും അവർ അവരുടെ എല്ലാ ശരീരവും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടല്ലോ ആ ശരീരത്തിൽ ഉയർക്കും അവര് സ്വർഗീയ ശരീരത്തിൽ വരും ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയി ദൈവ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ശരീരത്തിനൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാവും വിശുദ്ധന്മാരുടെ രൂപാന്തരം ഒന്നും അല്ലെന്ന് മാത്രം അത് സ്വാഭാവികമായി മാറ്റം വന്ന ശരീരവുമായിട്ട് അവർ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിൽ സമ്പൂർണമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവര് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് വേറൊരു പേര് പറയാം സബ്ജെയിൽ സബ്ജെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തു മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കോയെ സബ്ജെലിട്ടു പാലായില് കിട്ടില്ലേ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ കേസ് വിളിക്കും കേസ് വിളിക്കുമ്പോ കേസ് വാദിക്കും അല്ലെ ദീർഘമായി വാദം നടക്കും വാദം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ കോടതി ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവനെ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് ജീവപര്യന്ത തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വ്യക്തിയെ ജീവപര്യന്ത തടവിനെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ സബ്ജെയിലിട്ടത് എവിടെയാ പാലായിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ സബ്ജെയിൽ പാലാ സബ്ജയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവോ പിന്നെ തുണി എടുക്കാൻ പോലും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവില്ല തുണിയൊക്കെ പോലീസ് എടുക്കും പിന്നെ നേരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നേ പൂജപ്പെരയ്ക്കാണ് പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോ വെള്ളസിംഹാസനത്തിലെ ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെ വിടുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ യാതനാ സ്ഥലത്തേക്ക് അഥവാ നരകത്തിലേക്കാണോ പിന്നെ വിടുന്നത് പിന്നെ വിടുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ലേക് ഓഫ് ഫയർ അഥവാ തീ പോയിധി വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ അവൻ ജനിച്ചപ്പോ അതിൽ മരിക്കുന്നവരെയുള്ള അവൻ്റെ ജീവിതം വെളിപ്പെടുത്തും അവൻ രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്തതും പരസ്യത്തിൽ ചെയ്തതും സകല കാര്യങ്ങളും അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തും അതെല്ലാം വെളിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒരു വാക്ക് തിരിച്ചു പറയാനായിട്ട് അവസരം ഇല്ല കാരണം അതുപോലത്തെ ക്രോസ് വിസ്താരമാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാം ഒന്നും പറയാനില്ല നെയ് യാതൊന്നും മിണ്ടാനില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ന്യായവിധിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗദൂതന്മാർ തൂക്കിയെടുത്ത് എറിയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാപ്പ പറഞ്ഞത് തീ പോയിക ആ എറിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എറിയുന്നത് ദേഹം ഉണ്ടാവുമോ ദേഹിയും ഉണ്ടാവുമോ ആത്മാവ് ഉണ്ടാവുമോ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് എന്തൊക്കെ കാണും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ ആ ഇപ്പൊ ഒരു പാപി അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്ത ഒരുത്തൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന താൽക്കാലിക സ്ഥലം സബ്ജയിൽ യാതനാ സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ആ ദേഹിയിലും ആത്മാവിലും ആത്മാവ് നിർ സൈലൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് ദേഹിയിലാണ് ആത്മാവിന്റെ കാര്യം അത് നിശബ്ദമാണ് പക്ഷെ അവന്റെ പ്രാണനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് ശേഷം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിയാണ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഇത്രയും പിടികിട്ടിയോ ഏ ഏതെങ്കിൽ വെച്ച് പാപം ചെയ്തപ്പോ ദേഹിയും കൊണ്ട് മാത്രമാണോ പാപം ചെയ്തേ എങ്ങനെയാ പാപം ചെയ്തേ ദേഹിയിലെ പാപം പക്ഷെ അത് എങ്ങോട്ട് പടർന്നു ആത്മാവിലേക്കും ദേഹത്തിലേക്കും മനസിലായോ ദേഹിയിലാണ് പാപ ഉദയം ചെയ്തത് അത് ആ കൺമശ എങ്ങോട്ട് പടർന്നു ജഡത്തിലെ ആത്മാവിലെയും കൺമശം നീക്കണ കാര്യമൊക്കെ വായിക്കുന്നില്ലേ കൊരത്തിലേഖരത്തില് അപ്പൊ ആ ദേഹിയിലെ കൺവശം അഥവാ അശുദ്ധി രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിച്ചു സമ്പൂർണമായി അവൻ പാപത്തിലാണിപ്പോ ആ പാവിയെ സമ്പൂർണമായ ശിക്ഷാവിധിയിലേക്കാ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഇത്രയൊന്നും ആരും കടന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല അതെങ്ങനെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കിടന്ന് ഇളകും മറിയും ഓയ്യോ കയ്യടിച്ചു ബഹളമായിരിക്കും പ്രാന്ത് പിടിക്കും എല്ലാത്തിനും ഈ കാര്യം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നേ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്ക് നിന്നിതൊന്ന് ചിന്തിക്ക ഇന്ന് നാം ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലാതെ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദേഹിയിലും നമ്മുടെ ആത്മാവിലും നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹിയുടെ വേറൊരു പേരെ പ്രാണൻ നമ്മുടെ പ്രാണനിലും ആത്മാവിലും നാം എങ്ങോട്ട് പോകണം ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം ഈ അതനാ സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പൊ എല്ലാ ധനവാന്മാരും അവിടെയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു ധനം എന്ന് കാണാത്ത എല്ലാ ബന്ധുക്കോസ് ധനവാന്മാരും അവിടെ കാണും അല്ലേ കാണില്ലായിരിക്കോ ക്രിസ്തു പണ്ടത്തെ പാട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ കൊച്ചു സ്വദേശി പണ്ട് പാടിയ പാട്ട് എന്താ എന്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് ചൊല്ലുവാൻ ഏർ ആഹ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പാടാറുണ്ടോ അത് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പാടുമായിരിക്കും പക്ഷെ ചർച്ചയിൽ പാടാൻ അനുവാദം ഉണ്ടോ അത് ഏതെങ്കിലും ചർച്ചയിൽ അത് പാടുന്ന് ഏത് ചർച്ചയിൽ പാടും അത് പാടിയ ആൾക്കാരെ ഓർക്കില്ല എൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് വല്ലോ നേശി മാത്രം വേറെ ഇല്ലെന്ന വേറെ ഇല്ലേ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സാക്ഷിയും പറയാനിരിക്കുക കർത്താവ് ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് സ്വാത്ര അല്ലേ ലിയാ ഒരു നന്മ വന്നിരിക്കുന്നു അതിനൊരു സ്വോത്രം പറയാനിരിക്കുക പാട്ടുകാരം പണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക ആകെ ഒരു നന്മയുള്ളൂ അതാരാ ഏച്ചു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയല്ലേ പതിനാറാം സംഗീർത്തിനെ രണ്ടാം ആക്കി എന്നാൾ നമ്മളോട് വായിച്ചാലേ പതിനാറിൻ്റെ രണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കൊച്ചു പാട്ട് എഴുതിയത് എന്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് ചൊല്ലുവാൻ വേറെ യേശു മാത്രം പുള്ളി ഏത് സങ്കീർത്തിനായിരിക്കും വായിച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്നായിരിക്കും പതിനാറായിരിക്കും വായിച്ചേ പതിനാറ് വായിച്ചിട്ട് പുള്ളി എന്ത് എഴുതി പാട്ട് എഴുതി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വായിച്ചാൽ പാട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നിലും എന്നെ പറയുന്നേ ഈ നന്മയും കരുണേ എന്റെ ആയിഷ്കാരം ഒക്കെ എന്നെ എന്തു ചെയ്യും അതെന്റാ ചക്കയമാങ്ങയും തേങ്ങയാണോ എന്റെ നന്മ എന്നാന്ന് പതിനാറാം സംഗീർതനത്തിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നീ ഒഴികെ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ള ജീവിതം നയിച്ചവരെല്ലാം അവിടെ കാണൂന്നൊരു സൂചന പറയാനാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മളും അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാം അവിടെ അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടെല്ലാം ഒരൊറ്റ മെനുവേ ഉള്ളൂ എന്താ നമ്മൾ നാളെ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ നൂഡിൽസ് ഉച്ചയ്ക്കും എന്താ നൂഡിൽസ് വൈകിട്ട് നൂഡിൽസ് അത് തണുത്തുന്ന് ആരും പറയില്ല എപ്പോഴും ചൂട് അത് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഷവർമ്മ പോലെ ചുരുട്ടിയാ തരുന്നെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ചോപ് സ്റ്റിക്കും കൊണ്ട് കോലും കൊണ്ട് കുത്തി തിന്നാം ഏഹ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ കിടന്നത് തിന്നണ്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു നമ്മൾ കൃപയാലല്ലേ നമ്മൾ രക്ഷപെട്ടത് അത് എന്തൊരു വലിയ രക്ഷപെടല അപ്പൊ ഈ സൂചനകൾ മനസ്സിലായോ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടോ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലാതെ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാൻ വേറെ വഴി വല്ലതും ഉണ്ടോ അത് പറ ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ഉപദേശങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഇതല്ലാതെ ആകെ രണ്ട് വഴി എനിക്കും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഒന്ന് ജീവങ്കിലേക്കുള്ള വഴിയും പിന്നൊന്ന് നാശം നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴി നാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ഹൈവേയുടെ പേരാ നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇതല്ലാതെ ഇടക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും ന്യൂട്രൽ വഴിയല്ലോ ഉണ്ടോ വേറെ വഴി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടല്ലാതെ വേറെ വഴിയുണ്ടോ എന്നെയും മാമോനെയും നിങ്ങൾക്ക് സേവിപ്പാൻ അല്ലാതെ അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ ആരുടെ പേര് പറഞ്ഞോ വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടേ പറ ഇനി മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന എന്റെ അറിവ് അപ്പൊ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലാതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെല്ലണം നമ്മൾ അങ്ങനെ അവിടെ പോകേണ്ടിവരായിരുന്നു അവിടെ പോകേണ്ടിയവരല്ലായിരുന്നോ പക്ഷെ കൃപയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ആദം ആത്മീയമായി മരിച്ചു രണ്ട് ശാരീരികമായി മരിച്ചു അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത് വെള്ളസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ആ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആ പോക്ക് അതിന് പറയുന്നതാണ് നിത്യമരണം അപ്പൊ ആത്മീയ മരണം ശാരീരിക മരണം നിത്യ മരണം അത് പോയത് തന്നെ അല്ല അങ്ങനെ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലാത്തവൻ മരിച്ച പിന്നെ ഇനിയും പിന്നെ കൈവിടുകയാണോ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പോയി തീർപ്പായി തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു താഴേക്കാണോ മുകളിലേക്കാണോ എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവൻ ആകാശങ്ങളിലൂടെ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകും ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലാതെ മരിച്ചവൻ നേരെ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള കീഴേ പാതാളത്തിലേക്ക് പോകും അവൻ കീഴേ പാതാളത്ത് പോയി അവിടെ അവനെ ഉപ്പിട്ട് വെക്കും അത് ചില പുള്ളികൾ പറയുന്നത് അതാ പിന്നെ എടുത്ത് തൊട്ട് കൂട്ടാന്നാ പറയുന്നത് അച്ചാറേ ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് സൂക്ഷിക്കും ഉപ്പിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷില് സൂക്ഷിക്കുക അതായത് ഭരണിയില് ഉപ്പ് വാങ്ങിയിടില്ലേ അത് ഇതിന് ആ കുറച്ച് ആൾ കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിന് അത് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ട് തിന്നാനല്ല ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഹ് നമ്മളൊരു കാലക്കണക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇപ്പോഴത്തെ കഥ ഒ കൈൻ മുതലാണ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കിടക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക അതെല്ലാം പുറത്തെടുക്കും വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ അങ്ങനെ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ എടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒറ്റ തള്ളാണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ് അത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ മാറുമോ അതെങ്ങനെ മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മൾ അപവാദി എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായി പോവും അല്ലേ അപവാദി എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലേ സാധാരണ നമ്മുടെ ഫിനി പാസ്റ്റ് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിയമവാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കാണും നിയമവാഴ്ച ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാ നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്തുള്ളത് സെൻട്രൽ ജയില് നിയമവാഴ്ച ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് നിയമവാഴ്ച ഇല്ലാത്തവിടത്തായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ ഏഹ് എല്ലാവർക്കും ഇട്ടുള്ള പോലെ ജീവിക്കാം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒരു നിയമമുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആ നിയമവാഴ്ചയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സിംഹാസനം ന്യായവിധിക്ക് വെച്ചത് അവിടെ തീരുവോ ഇവിടെ കോടതി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതിയോ ഇവിടെ കോടതി ഹൈക്കോടതി ഉണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുണ്ട് എല്ലാത്തരം കോടതികളും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തുമാത്രമില്ല ഇല്ല ഏ അതെന്നെ ഇടപാടാണ് കോടതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് പിന്നെ നരകുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്നേഹിത കോടതിയുണ്ടോ അല്ലെ പിന്നെ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ നീതിന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് ശിക്ഷയും രക്ഷ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതല്ലേ അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന സകലരും ഇന്ന് നമ്മൾ ആദമനെ വിട്ടു അതിനുശേഷം ആദാമ്യ തലമുറ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആത്മീയമായി മരിച്ചാ ജനിക്കുന്ന എനിക്കൊന്നൊരു കുഞ്ഞിൽ ആത്മീയമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു കിടക്കുക മരണവാ അങ്ങനെ അവൻ ആത്മീയമായി മരിച്ചു കിടക്കുന്നവൻ ശാരീരികമായി വളരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരില്ലേ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മീയമായി എന്തില്ല ആത്മീയമായ ഒരു വലിയ ചൈതന്യം ഇല്ല എന്നാൽ അവൻ പ്രായപൂർത്തിയായി മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ അവൻ സുവിശേഷം പലവരും പലവരും ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സുവിശേഷം ഓരോ അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷം അവനെന്ത് ചെയ്യും ആ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ജീവനുണ്ട് ആ ജീവൻ അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആ ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വാഞ്ചയിലേക്ക് വരും ആ ഒരു താല്പര്യത്തിലേക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പലർക്കും അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ചെറുപ്രായത്തിൽ കിട്ടിയില്ല ഏഹ് ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ചെറുപ്രായം മുതല് ഇപ്പൊ സുവിശേഷം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സുവിശേഷം സ്പർശിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി തൽസ്ഥാനത്തേക്ക് ജീവൻ കടന്നു വരികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവൻ വന്നവൻ പിന്നത്തേതിൽ ശാരീരിക മരണത്തിൽ പോയാലും അത് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാണനും ആത്മാവും വേർപെട്ട് വേറൊരു സ്വർഗീയ ശരീരത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണത് അതെന്താ അത് പാമ്പ് അതിന്റെ പടം പൊഴിക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലേ പടം പൊഴിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാ പൂതിയതൊന്ന് ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വേറൊരു വലിയ അർത്ഥമാണ് ഈ മണ്മയം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കുന്നു മരിക്കാതെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരിക്കുന്നു അപ്പൊ മരണം ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ലാഭം ലാഭം അത് വിലയേറിയത് ദൈവസനത്തിൽ വിലയേറിയത് പൗലോസിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ മരണം ഭക്തന്മാർക്ക് ലാഭമാണ് അങ്ങനെയാണോ അതേത് ഭക്തന് ഇവിടെ 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 ആരെങ്കിലും ഈ ഇപ്പൊ പുതുവൽ ദേശത്ത് ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ലൂർ വരെ കേൾക്കാം ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തന്മാർ ഇപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടം വരെ കേക്കാന്ന് എന്ത് കേക്കാന്ന് പാട്ടില്ല ആലമുറ ഇട്ട് കറിയുന്ന എൻ്റെ അച്ചായും പോയേ ഞാൻ വിടില്ല പടം പൊഴിക്കാന്നൊക്കെ നമ്മള് പറഞ്ഞ ഇവർക്കൊല്ലം പിടിയിട്ടുവോ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വലിയ പൂർക്ക പാമ്പൊക്കെ ആ പാമ്പ് ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ ആ സ്കിന്നുണ്ടല്ലോ ആ സ്കിന്നെ തീയും നീ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ോംബെ പട്ടണത്തില് മുർഗ പാമ്പില്ല അവിടെ ആകെ നടന്നു പോകുന്ന മുർഗ പാമ്പേ ഉള്ളൂ എന്റെ മക്കളെ നാട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം നീക്ക നീ കൊളപ്പുഴ കാട്ടിക്കടിയൊക്കെ നടക്കുകാമ്പ് ചതിക്കരുത് അപ്പൊ ഈ പാമ്പ് അതിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ഈ കല്ലുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഒക്കെ കടക്കും കടന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ഉരിഞ്ഞങ്ങ കളയും അപ്പൊ കുറെ ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ അതിന് സ്കിന്നില്ലാതിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ സ്കിൻ വരും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും അത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി ഏഹ് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നിങ്ങളുടെ ഗതികേട്
2: ഏഹ് നിങ്ങൾ
0: കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ശരി അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു വലിയൊരു സംഭവമല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്ത് എടുക്കുക ഒരു പുതിയതൊന്നെടുക്കുക ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ഉള്ളതാ പിന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണോ വേണ്ടയോ അപ്പൊ മരണം നല്ലതല്ലേ വിശുദ്ധന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ മരണത്തെ പേടിയില്ല പേടിയുണ്ടോ വിശുദ്ധന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തില്ല നാം മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ജീവനിലേക്ക് കടന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൻറെ തുടിപ്പുണ്ട് അവന് ഇനി മരണഭീതി ഇല്ല ഒരു മരണഭീതിയുള്ള വിശ്വാസിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ എത്ര ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും അറിയാവോ കാരണം അവൻ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചാലും ഭയക്കും അവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ജലദോഷം കല്ലും കളവി വന്നാ മതി അവൻ പുതുവന ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു തുടങ്ങും ഏഹ് പനി വന്നു തുടങ്ങി എന്റെ കാര്യം പോക്കാവോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരിക്കലും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട് പോകും കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ജീവനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ജീവനിൽ അധികാരമുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ മീനും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അധികാരം ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇന്ന് കർത്താവ് വിളിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് മാറും ഈ ഉദ്ദേശിപ്പാർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാറുമോ ദൈവം നമ്മുടെ ഫയൽ ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ശരി തിരിച്ചു വിളിച്ചേരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഇടില്ല ഒരാഴ്ച കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാവുന്ന വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇടാം ദൈവത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് വെന്റിലേറ്ററി കൂടെ ഇടാം വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇട്ടാ സാധനം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏഹ് കാശു ആ അത് വേറെ ഇങ്ങനെ ഇടന്ന് അതിങ്ങനെ ഞെങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി തീർന്നു അപ്പൊ അത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സിസ്റ്റം നിലച്ചുപോകും ദൈവത്തിന്റെ സമയം അതിന് മുമ്പായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പരിപാടി ക്ലോസ് ആയി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ തള്ളി നീക്കിയെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇതീ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകേണ്ടത് ഈ രക്ഷയിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാ കർത്താവിന്റെ കയ്യില പിന്നെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ നാം എല്ലാം പാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്നു ആ അടിമത്വത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നാം നാം ചെന്ന് എത്തുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് മരണം മരണത്തിൽ ശിക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ആ ശിക്ഷ നമുക്ക് താങ്ങം കഴിയുന്നതല്ല ആ താങ്ങം കഴിയാത്ത ശിക്ഷ നമുക്ക് പകരമായിട്ട് ഒരുവനെ ഏറ്റെടുത്തു അതാ നമ്മൾ വായിച്ചത് പിതാവ് ഒരുവനെ ആകർഷിച്ച് എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു പത്ര ഇടയ്ക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാ മനസ്സിലാക്കിയത് യാഗപീഠത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ദർശനം കൊടുക്കുന്നു കോപാഗ്നിഴുവനും യാഗവീഡത്തിലേക്ക് വരികയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മേൽ വരണ്ട ആ കോപാഗ്നിഴുവനും ഒരുവന്റെ മേലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു വാക്യം വായിച്ചു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിന് വേറൊരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കണം യോഹനയുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ജോൺ ും
3: അവരി ബാബു തന്നെ അവരോട് നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല മുഴുവനും നശിച്ചു പോകാറു വേണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജാതിക്കു വേണ്ടി മരിക്കുന്നതും നമ്മൾ എന്നെ ഓർക്കുന്നതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവനത് സ്വയമായി ചിലിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഒന്നായിട്ടും ചേർക്കേണ്ടതിനും തന്നെ അന്ന് മുതൽ അവർ അവനെ
0: കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു ാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജനമല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാ നശിച്ചു പോകുന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച നാശം എന്താ ഏതർത്ഥത്തിലാ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു ആര് മൂലം അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഉത്തരവ് ഒറ്റ വാക്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങ് പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം അതിനു വേണ്ടിട്ടാ ജനമെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന കാരണക്കാരൻ അതിനകത്തില്ലേ കയ്യഫാസ് പറയുന്ന കാരണക്കാരൻ ആരാ അത് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ ആരാ ഇത്രയും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കിട്ടുവോ ഒറ്റ നോട്ടത്തേക്ക് കിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് യഹൂദാ മര്യാദകൾ നമുക്കൊരു മര്യാദയുണ്ട് മോശം മൂലം ലഭിച്ച മര്യാദകൾ നമുക്കൊരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് ആചാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ആചാരലംഘനങ്ങൾ നടക്കുന്നു ആരേ ആചാരലംഘനത്തിന് വന്നയാള് നമുക്ക് ശബത് ശാപത്തുണ്ട് ആ ശപത്ത് ദിനത്തിൽ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശപത്ത് ദിനത്തിൽ തന്നെ അവൻ വന്ന് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു നമ്മുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം അവൻ തകർക്കുക നമ്മുടെ കൈ കഴിട്ടാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ അവൻ പറയാണ് കൈ ഒന്നും കഴിയേണ്ട ആകത്താ കുഴപ്പം പുറത്തല്ല എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം എല്ലാം പോകില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ യഹൂദാ മര്യാദകളെല്ലാം തകർക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരുവൻ ആരാ നസ്രായന യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് ജനമെല്ലാം അവന്റെ പുറകിലായിപ്പോ ജനമെല്ലാം അവന്റെ പുറകിലായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകും ഇവരെല്ലാം അവന്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എല്ലാ ജനവും നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യാം എല്ലാവരും നശിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ യഹൂദാ ജനം മുഴുവൻ നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഓരോരുത്തരെ അങ്ങ് കൊന്നാ പോരെ അതാരെ കൊല്ലാര പറഞ്ഞേ ആ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അത് വായിച്ചാ മനസ്സിലാവൂല അത്രയും എന്താ മനസ്സിലായേദന്മാർക്ക് ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് ഒരു രീതി ഉണ്ട് അവരുടെ ചില പരിപാടികളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് ലംഘിക്കുകയാണ് ആര് ആ അവ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലംഘിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തായി തീരും അതാണ് അവരുടെ ചിന്ത അപ്പോ മഹാപുരോഹിതനൊരു ഒരു അതിനൊരു പരിഹാരം റോമഡി ഒരു പരിഹാരം പറയാണ് എന്താ പരിഹാരം എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ ഒരുവനെ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തേക്കാം കൊന്നേക്കാം അവൻ അവനെ കൊന്നേക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഇവ മഹാപുരോഹിതനാണ് പ്രവാചകനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അത് എന്തായിട്ട് പരിണമിക്കുക ഒരു പ്രവചനമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നെ എന്താ അമ്പത്തൊന്നാം വാക്യം അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രവാചകന്മാരൊന്നുമില്ല അവര് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒത്തൊന്നും അവര് പ്രവാചകനാന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലരെ കൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും പറയിപ്പിക്കാവും പ്രവാചകനും അല്ല അരുളപ്പാടൊന്നുമല്ല അത് കയ്യഫാസിന് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ നമുക്കിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അന്ന് ഇത് പറയുമ്പോ പുള്ളിക്ക് വല്ല ബോധം ഉണ്ടോ കയ്യഫാസിനെന്ത് ബോധത്തില പുള്ളി ഇത് പറഞ്ഞത് പുള്ളി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയപ്പോ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായവും പൊളിയും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം വക പരുത്തിയേക്കാം കൊന്നേക്കാം പക്ഷെ അതൊരു ദൈവീക പദ്ധതിയാമൃതവാക്യം പറഞ്ഞേ
3: മുഴുവനും
0: ശരി ഇനി നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് മൊത്തം വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കിയാൽ ഈ മുഴുവളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ഉത്തരവ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്താ ഒരു വ്യത്യാസവും ജനം എല്ലാം നശിച്ചു പോകും യഹൂദനെന്നില്ല യവനെന്നില്ല എല്ലാവരും നാശത്തിൻ കീഴിലാണ് അങ്ങനെയല്ലേ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നേ എല്ലാവരും എന്തു ചെയ്യാൻ പോവാ നശിച്ചു പോകാൻ പോവുകയാണ് കാരണം പാപനിമിത്തം എല്ലാവരും പാപത്തിന് അടിമകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ജനം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകും അടുത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിൻ കീഴിലായി ജനമെല്ലാം ഒരിക്കൽ ഇനി മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ജനമെല്ലാം ഇനി എന്തിനാ പോവാ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് പാപം അവരെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് പോകും ആ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ആ വാക്ക് ഏതാ സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായ ഇരുപത്തിമൂന്നാം ബാക്കിയും ആ വായിച്ചു വാസ് അതെ മലയാളത്തിൽ പാപോലെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നാൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് വാക്ക് ആ പാപം നിങ്ങളെ വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പാപം നിങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് വലിച്ചോണ്ട് പോകും ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കില്ല അവിടെനിന്ന് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ എത്തും അപ്പൊ പാപത്തിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ഒടുക്ക നിന്നെ വലിച്ചോട്ട് പോകും അത് നിന്നെ എവിടെ എത്തിക്കും സിംഹാസന മുമ്പാകെ ന്യായാസന മുമ്പാകെ നിന്നെ എത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രമീകരണം വരുത്തണം അതല്ലേ അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച പ്രകാരം കയ്യവാസ് പറഞ്ഞ രീതിയില് എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ നശിക്കാൻ പോവാ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവനും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പരിഹാരമായി പരിഹാരമായില്ലേ എല്ലാവരും മരിക്കാനിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു താൻ ഏറ്റെടുത്തത് നിമിത്തം എല്ലാവർക്കും എന്തു വന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം വന്നില്ലേ ഈ യോഹന്നൻ പതിനൊന്നിൽ കയ്യഫാസ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പിടികിട്ടിയോ പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും നശിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ അത് അവരവരുടെ അക്ഷരീക പശ്ചാത്തലത്തി പറഞ്ഞതാ അവർ അക്ഷരീകമായിട്ടാ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ അതിനൊരു ആത്മീയ വശമുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ആത്മീയമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താ മനസ്സിലാകുന്നേ മുഴു മാനവലോകവും പാപത്തിന് അടിമകളാണ് നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നാശത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ഒരുവൻ ആ മരണശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തു അതല്ലേ നമ്മൾ എസ്യാവി വായിച്ചത് അവൻ പീഡനത്താലും ശിക്ഷാവിധിയാലും ഏടുക്കപ്പെട്ടു അവൻ പീഡനത്താലും ശിക്ഷാവിധിയാലും ഈ എടുക്കപ്പെട്ടു അവൻ ശാരീരികമായി എന്ത് ചെയ്തു പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ അവന്റെ പ്രാണനിലും ആത്മാവിലും അവൻ ആ ശിക്ഷാവിധി ഏറ്റെടുത്തു അതിന് നമ്മൾ വായിച്ചു എസ് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി അപ്പോ ദേഹി എന്തു ചെയ്യണം അഥവാ വേറെ പേര് പാപം ചെയ്യുന്ന പ്രാണൻ എന്തു ചെയ്യണം മരിച്ചോക്കൂ മരിക്കഞ്ഞാൽ കല്ലിൽ വെച്ചിടിച്ചു കൊല്ലുക എന്നാണോ പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരണത്തിന്റെ ഇടത്തിൽ പോകണോന്നല്ലേ അർത്ഥം പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹിക്ക് ശിക്ഷയുണ്ടെന്നല്ലേ സൂ സൂചന പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹിക്ക് എന്തുണ്ട് ശിക്ഷയുണ്ട് ആ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ എവിടെ പോണം മരണത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് പോണം അവിടെ ചെല്ലണം അപ്പോ പാവം ചെയ്യുന്ന ദേഹിയെ അങ്ങോട്ട് ആരാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം ഏതാ നൂറ്റി പതിനാറോ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യം വായിച്ചു മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ച് നൂറ്റി പതിനാറിന്റെ മൂന്ന് പാവം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും അപ്പൊ പാപത്തിൽ രസിച്ച് പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശാരീരിക മരണം സംഭവിച്ചു ആ സെക്കൻഡിൽ അടുത്ത് ചെല്ലും ആ സെക്കൻഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ആ വാക്യം ആ സെക്കൻഡിൽ മരണ പാശം നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും ഞാൻ കയറ് പാശന്നുള്ള അതിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് എന്ത് കയറ് വള്ളിന്നൊക്കെ പറയാം കയറ് മരണ പാശകൾ എന്നെ ചുറ്റി അത് എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്തത് ഇപ്പൊ സംഖ്യാപുസ്തകത്തി വായിച്ചത് പോലെ വലിച്ചോണ്ട് പോയി എങ്ങോട്ട് പോയി ആ
1: എങ്ങോട്ടാ പോയത് കേട്ടോ
0: ഇത് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വായിച്ച മനസിലാവുവോ അത് വലിച്ച എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞ പാതാളത്തിന് രണ്ടു തട്ടുണ്ട് ഏത് തട്ടിലേക്ക് പോയി പാതാളത്തിലേക്ക് അഥവാ അധമ പാതാളത്തിലേക്ക് അഥവാ തന്നെ മരണവാസങ്ങൾ എന്നെ വലിച്ചോട്ട് പോയി കൊണ്ടുപോയി പാതാളത്തിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്ത് പിടിച്ചു പാതാള വേദനകൾ എന്നെ പിടിച്ചു പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലു അഞ്ചു ആറും വാക്യങ്ങള് പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം സാംസൈറ്റീൻ ും എന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഞാൻ
1: വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു എന്റെ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു അവൻ തന്റെ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ കേട്ടു തിരുമനും ഞാൻ കഴിച്ച പ്രാർത്ഥന അവന്റെ ചെവിയിലെത്തി ഭൂമി ഞെട്ടിവി
0: തിരുമുമ്പിൽ ഞാൻ കഴിച്ച എന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ അഭയാജന അവൻ കേട്ടു കേട്ടെനിക്ക് വിടുതൽ നൽകി അല്ലെ ഈ പറയുന്ന വാക്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് തെളിഞ്ഞെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏക പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനക്ക് മറുപടി കിട്ടിയെന്ന് അതെവിടെന്നറിയാവോ എബ്രഹിം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ഈ ബ്രൂ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് സെവൻ എബ്രേഴ്
1: പക്ഷെ
0: ഈ വാക്യം പൊതു പെന്തിക്കോസ് ലോകം വേറെ രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പൊ പിതാവിനോട് പല കാര്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുത്തെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന വാ വാക്യപ്രകാരം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല അതിനൊരു കൃത്യം മറുപടി പറയട്ടെ അതിന്റെ മറുപടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന എവിടെയാ ഇവിടെയാ അപ്പോ യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈ അഭ്രായലേഖനത്തിലെ വാക്യപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മറുപടി കിട്ടിയത് എന്നാണ് എവിടെ വെച്ചാൽ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം സാഹചര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഗതസമനയിൽ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി മറുപടി കിട്ടിയോ ഗതസമനയിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടിയോ അവിടെ വെച്ച് പിതാവ് എന്ത് ചെയ്തു മുഖം മറച്ചു കളഞ്ഞു മറുപടി അല്ല കൊടുത്തത് എന്നാൽ സ്വർഗദൂതൻ വന്നു മനുഷ്യപുത്രനെ അവിടെ വെച്ച് ബലപ്പെടുത്തി പാനപാത്രം കടുത്തതാ ആ കടുത്ത സംഭവം നടക്കാൻ പോവുക ആ കാരണത്താൽ സ്വർഗദൂതൻ വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ബലപ്പെടുത്തി അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നെല്ലാം കറങ്ങി കറങ്ങി ഗോൽഗോഥായിൽ വന്നു ഒടുക്കം ക്രൂശിച്ചു ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ കാര്യം രാവിലെ പറഞ്ഞു രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് രാവിലത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രൂശീകരണം നടന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് അങ്ങനെ ക്രൂശിയിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ആ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വഴിയെ പോയവരെല്ലാം പറയാവെന്ന് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി അഥവാ അവരുടെ ആറാം മണി നേരം ആ ആറാം മണി നേരം മുതൽ ഒൻപതാം മണി നേരം വരെ അഥവാ മൂന്ന് മണി ആ മൂന്ന് മണി സമയം വരെ ദേശത്തെല്ലാം എന്തിരിട്ട കുരിട്ട് ആ കുരിട്ട് എന്താ കാണിക്കുന്നത് കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്നവൻ ഇതുപോലത്തെ ഇരുട്ടിലേക്കാ പോകുന്നത് കൈവിടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇരുട്ടാണ് ഇരുട്ടിലേക്കാ പോകുന്നത് ആ ഇരുട്ടിൽ കിടന്ന ഒടുക്കം ഒരു ഒരു സ്വരം കേൾക്കുന്നത് ഇരുട്ട് തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് കേൾക്കുന്ന സ്വരമാണ് ആ ഒമ്പതാം മണി നേരത്ത് കേൾക്കുന്ന സ്വരമാണ് ആ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് ചോദ്യമാ ഭയങ്കര ചോദ്യം കൈവിടപ്പെട്ടു പോയ നിമിഷങ്ങൾ എന്നാൽ ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെയുള്ള ഇപ്പൊ വായിച്ച പ്രകാരമുള്ള ആ അഭയാചനയിൽ പിതാവായു അപ്പൊ അതിന് വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഉണ്ട് വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു ഐഡിയ വരട്ടെ എന്ന്
1: പറഞ്ഞ
0: മരിച്ചവനായിരുന്നു മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോല് ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊന്നും പോവാത്തവൻ അതിന്റെ താക്കോല് മേടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ അവിടെ കടന്നു പോയി അതിനെ കീഴടക്കിയിട്ടാ പറയുന്നത് എന്ത് എല്ലാത്തിന്റെ താക്കോല് ഇപ്പൊ ആരുടെ കയ്യിലാ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പറഞ്ഞ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു അപ്പൊ മരിക്കുന്ന എവിടെയാ മനുഷ്യർ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാൽവറിക്രൂശിലെ മരണം ആ മരണത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കണം നമ്മളൊരാള് മരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഷ ആയതുകൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരാള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഒരു പാസ്റ്ററോടെ മരിച്ചു ഈ നാട്ടിലൊരു ഭക്തനായി പാസ്റ്റർ വേണ്ട ഒരു വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു വിശ്വാസി മരിച്ചു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരിച്ചെന്നാ അർത്ഥം ഈ വ്യക്തിയുടെ പ്രാണനും ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനർഥം അല്ലാതെ ഇയാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇയാൾക്ക് മരണമില്ലെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക പുത്രനുള്ളവൻ എന്തില്ല മരണമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ മരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തർത്ഥത്തില്ല മരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്താർത്ഥം ഈ വ്യക്തിയുടെ പ്രാണനും ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോയി ആ ലളിത മലയാളം നമ്മൾ അങ്ങ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ മരിച്ചെന്ന് എന്നാൽ ശരിക്കും മനുഷ്യന് എന്തില്ല മരണമില്ല ഏതാ ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലാതെ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം അയാൾ മരിച്ചു എന്നാ പറയാറ് അതിനകത്ത് വാസ്തവില്ലേ അത് വാസ്തവായിട്ട് എന്താ കറക്റ്റാ അവൻ മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ അവൻ്റെ പ്രാണനും ആത്മാവിനെയും എവിടെ എത്തിക്കും മരണ വാശങ്ങൾ വലിച്ചോട്ട് പോവും ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലും മരണത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തിൽ പാതാളത്തിലെത്തും അവിടെ പാതാള വേദനകളാണ് അവൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ വായിച്ച പ്രകാരം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശിക്ഷാവിധി മുഴുവനും യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പരത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഒന്ന് കുറേ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അടിയെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപം മോഹിച്ചു എന്നൊന്നും ആരും ധരിക്കരുത് അവൻ തീക്കകത്ത് പോയി ആ വേദന മുഴുവനും അനുഭവിച്ചു ഇതൊന്നും ക്രിസ്തീയ ലോകം ധ്യാനിക്കാറില്ല അവര് വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും ഇത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നില്ല വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ പറയൂ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഏ ശിക്സു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പരമയാഗമായി തീർന്നെന്ന് അങ്ങനല്ലേ പറയാറ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യാഗപീഠത്തിൽ ഒരു യാഗപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു അറത്തു ഏ ശിക്സു എന്ന ദൈവകുഞ്ഞാട് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തായി തീർന്നു ഒരു യാഗമായി തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞോ യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ അതിന്റെ കഴുത്ത് അറക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ തോലൊരിക്കുന്നു ആ മാംസം അതിങ്ങനെ നുറുക്കി യാഗപീഠത്തിൽ വെക്കുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്ന പിന്നെ എന്നെയ്യണം അപ്പൊ തീ നിർബന്ധം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താവില്ല
2: അല്ലെന്ന്
0: എനിക്ക് മനസ്സിലായി തീയുടെ പ്രയോഗം അവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ യാഗം പൂർണമാവോ ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മഹാപാപ പരിഹാര ദിവസം ഒരു യാഗം നടത്തും അതിനെന്താ പറയുന്നത് പ്രായശ്ചിത്ത യാഗം അങ്ങനെയല്ലേ ആ യാഗം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ആടിനെ അവിടെ എന്തു ചെയ്യും ഒരു ആടിനെ അറക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ രക്തവുമായിട്ട് മഹാപുരോഹിതൻ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നുപോയി അവിടെ രക്തം തളിക്കും അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന്റെ പാപല്ല എന്ത് ചെയ്യും മോചിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ മനസ്സിലായോ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇസ്രായേലിന്റെ മുഴുവേൽ സഭയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരു യാഗം നടത്തും അതിനാണ് പ്രായശ്ചിത്ത യാഗം എന്ന് പറയും വർഷത്തിലൊരിക്കലേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും യാഗങ്ങൾ വേറെ അതെല്ലാം വ്യക്തിപരം ഇത് മുഴുവേൽ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി ആ യാഗം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അത് മഹാപുരോഹിതനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അറുത്ത് അതിൻ്റെ രക്തമായിട്ട് അവിടെ പോകും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ കൃപാസനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും രക്തം തളിച്ചു മടങ്ങി വരും മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ പാപത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു ആയില്ല
4: അതൊന്നും
0: മറച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ മറയ്ക്കും യാഗം പൂർത്തിയായോ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരണകളാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഹാര ദിവസം നടക്കുന്ന യാഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ബാക്കി മറുഭാഗം എന്നതാ ഈ യാഗരക്തം അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ മൃഗത്തിന്റെ തോലുരിക്കണം തോലുരിച്ച് അതിനെ ഖണ്ഡംഖണ്ഠമായി എന്ത് ചെയ്യണം നുറുക്കി എവിടെ കേട്ടണം യാഗപീഠത്തിൽ കയറ്റിട്ട് പാട്ടുപാടിയാൽ മതിയോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം തീ വേണ്ടേ തീ വേണോ വേണ്ടയോ അപ്പൊ അത് കത്തിച്ചാമ്പലായി ചാരമായി തീരണം അങ്ങനെ ആയിത്തീരുമ്പോ ആ യാഗം ആ യാഗമൃഗത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം പൂർത്തിയായി അതേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മതിയോ രക്തവുമായിട്ട് അകത്ത് പോയില്ല ഇതെല്ലാം ചാമ്പലായി യാഗം രക്തവുമായിട്ട് പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല പൂർത്തിയായോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നടക്കണം തീയുടെ അനുഭവം ഉണ്ട് യാഗത്തിൽ ഇപ്പൊ യേശുക്രിസ്തു യാഗമായി തീർന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തീയുടെ അനുഭവം എവിടെയാ ീയുടെ അനുഭവം ഉണ്ട് അത് ധ്യാനിച്ചാൽ ഇത് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അത്രയൊന്നും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പ്രാന്തം പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് വലിയ ടഫായ വിഷയമാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചു കേട്ടാൽ അവർക്ക് പട്ടുപിടിക്കും കാരണം അത്രയും കടന്നു പോകാൻ ആർക്കും മനസ്സില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു ലിമിറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ലിമിറ്റ് വിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോവില്ല ഞങ്ങളുടെ അപ്പന അപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ യാക്കോക്കാരനും ഞങ്ങൾ അപ്പനപ്പൂപ്പ്മാരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക അത് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെയല്ല ഓ പിതാക്കന്മാർ പിതാക്കന്മാർ അതൊക്കെ വിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് പറയും ഇറങ്ങി വന്നവനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നീ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരണം ആഴങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കേട്ടാ മതി അത് എന്നെ മര്യാദയത് യാഘവക്കാരനെയും ഓർത്തഡോക്സുകാരനെയും കല്ലെറിയും ആ അവനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല സമ്മതിക്കുവോ അതൊരു നല്ല നയമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഒരു വാക്കിയോടെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടും എബ്രായം രണ്ടിന്റെ ഒമ്പത് കേട്ടോ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം വേദിവസം നമ്മൾ എന്നും വായിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ന് വായിക്കരുത് ഇന്ന് നോക്കരുത് ഇന്ന് ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കയ്യഫാസ് എന്നാ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ശിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞെ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ കയ്യഭാസേ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നശിച്ചു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നശിച്ചു ഇവനെ നമുക്ക് കൊന്നേക്കാം അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താ വായിച്ചത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ
4: ആ ആ
0: അപ്പോ യേശു എന്ത് ആസ്വദിച്ചു തമിഴിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് അവൻ മരണം റുസി പാർത്തന്നാണ് തമിഴിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ മരണം എന്ത് ചെയ്തു ആസ്വദിച്ചു മരണം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്താ പറയുക ഞാൻ കടലിൽ നീന്തി കടലിൽ നീന്തി എന്ന് പറയാണ് എവിടെയാ നീന്തി എന്ന് വെച്ചാൽ പുല്ലൂരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ലൂരോ പുല്ലൂരെവിടെയാ കടല് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കടല് ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുന്ന അത് കടലാവുമോ അത് വെള്ളമാ കടലാവോ കടലിൽ പോണേ എവിടെ പോകണം കൊല്ലത്ത് പോണ്ടി വരും മരണം ആസ്വദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ നിരണത്തെ കല്യാണത്തിന് പോയി അവിടെ കല്യാണ സദ്യ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉണ്ടു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കല്യാണ സദ്യ ഉണ്ടു എവിടെയാ കൊളത്തുപുഴയാണോ ഇന്നലെ കല്യാണം എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിരണത്തെ കല്യാണ സദ്യ കൊളത്തുപുഴ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവോ അതിന് എവിടെ പോണം തന്നെ പോണം അത് കൊറിയറിൽ അയക്കാൻ പറ്റുമോ മനസ്സിലായത് നിനക്ക് കൊളത്തു പുഴ ഇരിക്കുന്നവൻ കല്യാണ സദ്യ കൂടണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കൂടണമെങ്കിൽ എവിടെ തന്നെ പോകണം ഇപ്പൊ യേശു മരണം ആസ്വദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ മരണം എന്ന് പറയുന്ന എന്തോ അത് താൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ അത് ആസ്വദിച്ചു അത് ആര് കാരണം ആസ്വദിക്കേണ്ടി വന്നേ ആദാം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ നാം മൂലം അല്ലേ ആദാം ഒറ്റൻ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടി വന്നേ ആദാവിനോട് എന്താ പറഞ്ഞേ നീ തിന്നാൽ തിന്നുന്ന ആളിൽ മരിക്കും മരണം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു ആദാമ്യ വർഗം പോകണ്ട മരണത്തിലേക്ക് ഒടുക്കത്തെ യാദാമായ യേശുക്രി പോയി അത് ആസ്വദിച്ചു അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാസ്വദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് എബ്രാഹിർ ആറിന്റെ നാലും അഞ്ചും വായിച്ചേ ഈ വാക്യത്തിനൊരു
1: ബദൽവാക്യം
0: നിൽക്കട്ടെ അത്രയും മതി ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട് സ്വർഗീയദാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്വർഗീയദാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന സ്വർഗീയദാനം രക്ഷ അടുത്ത വാക്കോടെ വായിച്ചേ ആ അപ്പോ സ്വർഗീയദാനം ആസ്വദിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് പ്രാപിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അത്
1: കഴിഞ്ഞിട്ടോ
0: അതെന്താ അത് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി അപ്പൊ ഇവിടെ നാം സ്വർഗീയദാനം ആസ്വദിച്ച ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെ പ്രാപിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് അതോ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും പ്രകാശനം ലഭിക്കുന്ന കാര്യം വേറെ ഇത് ഒരിക്കലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നൊരു പ്രകാശനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ആ പ്രകാശനത്തിൽ പ്രകാശനം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാശം അല്ലേ ആ വെളിച്ചം പിതാവായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു പ്രകാശം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടുപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തുറന്നു ചുരുക്കം നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ എന്തു തുറന്നു കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ കാണാൻ പാടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ കാണുമായിരുന്നു മലയാളക്കരയിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ആ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ടവരാ ഒരു കാലത്ത് ആ വെളിച്ചം ഒന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്ന് മുൻപോട്ടും ഒന്ന് പുറകോട്ടും പുറകോട്ടും നോക്കി നമ്മെ കാണാം നമ്മെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് അറപ്പ് തോന്നുന്നു ആ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മോട് എന്ത് തോന്നു ആ നാം തന്നെ മുഖം മറച്ചു കളയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാ കൊടുമ്പാവി ആ കാഴ്ചയിൽ ആ പ്രകാശത്തിലാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ആ പാപികളിൽ ഞാന് ഒന്നാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നാട്ടിലുള്ളവരൊന്നും ശരിയല്ലെന്നല്ല അന്നേരം പറഞ്ഞത് നാട്ടിലുള്ള ആരുടെയും കാര്യം എനിക്ക് നോക്കാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പ്രകാശനത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് വായി തുറക്കാനില്ല അതേസമയം നേരെ മുൻപോട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ പരമപരിശുദ്ധരായവനെ കാണുന്നേ വിശുദ്ധയിൽ ഭയങ്കരനായവൻ ആ തേജസിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പായാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കൊടുത്ത ന്യായ്മ എന്റെ മേൽ വരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു സദ്വർദ്ധമാനം ഒരു സൈഡിൽ നിന്നൊരു ഒരു ശബ്ദം കൊടുത്ത ന്യായമതി എന്റെ മേൽ വരാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പാവിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഞാൻ നിലയിലുള്ള കയ്യത്തിൽ മുങ്ങി ചാവുകയാണ് ഞാൻ പാപത്തിന്റെ ചേച്ചുകൂടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പോയി താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി കൈ മാത്രം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ബാക്കി തലയൊക്കെ മൂടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അല്പം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താവും ഞാൻ അവസാനിക്കും അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത നിമിഷം ഞാൻ ഒന്ന് എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ ശിക്ഷാ വിധിക്ക് യോഗ്യനാണ് ഞാൻ പാപിയാണ് ഞാൻ ആദം എന്റെ മകനാണ് മാർഷേഡിൽ തേജസിന്റെ സിംഹാസനവാ മഹത്വാനായ ദൈവം ആ പരിശുദ്ധിയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാനേ കഴിയില്ല വല്ലാത്ത നിമിഷമാ അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു രോദനം ആരെന്നെ രക്ഷിക്കും ആരെന്നെ രക്ഷിക്കും ആ ഉൾവിളി അതെങ്ങനെയോ പുറത്തേക്ക് വരുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ വിരലുകൾ പോലും നിശബ്ദമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ആ ആ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം ആ സമയത്താണ് രക്ഷകൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അവതരിക്കുകയല്ലേ ആ സെക്കൻഡിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ കാഴ്ച കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണങ്ങ് തുറന്ന് കാണിക്കുകയാണ് യാഗപീഠം നമുക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു കാൽവറയിൽ ഒരു യാഗപീഠം ആ യാഗപീഠത്തിൽ നാം സ്വപ്നത്തിൽ ചിന്തിക്കാത്ത നിലയിൽ നമുക്ക് പകരമായ ഒരു യാഗമൃഗം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗമൊരുക്കിയൊരു വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതി സദ്വർത്തമാനം ഭയങ്കര സദ്വർത്തമാനം അത് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ന്യായാസനമാണ് തേജസിന്റെ സിംഹാസനം അതിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ട കൂട്ടിയിടിച്ചാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ആർ നിൽക്കും ആരെങ്കിലും നിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരുവനും പോലും നിക്കാൻ പറ്റില്ല നാം നമ്മിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് കേമന്മാരാന്ന ഭയങ്കര ഭക്തനാന്ന പരിശുദ്ധനാന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ നാം നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥ കണ്ടു ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചപ്പോ എന്താ കണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ വന്നതൊരു വിസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ അല്ലെ നമ്മൾ വന്നത് ഒരു ഒരു വലിയ ആയിരുന്നു എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുമോ എന്നോർത്ത വന്നത് ഈ പ്രകാശനത്തിൽ ക്യാൻസർ ഒന്നും ഞാൻ കൊടും പാപിയാന്നാണ് കണ്ടത് ഞാൻ വന്നത് വലിയ മാരക രോഗിയായിട്ട് ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടി ഈ പ്രകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രോഗിയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു പാവി ഞാൻ കൊടും പാപിയാണ് ആ തിരിച്ചറിവിൽ നേരെ മുൻപിൽ കാണുന്ന കാഴ്ച ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം പരിശുദ്ധനായ ദൈവം അതിനു മുമ്പിൽ എങ്ങനെ നിക്കും ആരെന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും ആരെന്നെ ഉദ്ധരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് സദ്വർത്തമാനം മുഴങ്ങിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു സദ്വർത്തമാനം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആറ്റിൻകുട്ടി തയ്യാറായി കിടക്കുകയാണ് കുരുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അവിടെ യാഗപീഠത്തിൽ തയ്യാറായി യോഹന്നത് കണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യോഹന്നീത ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞാട് സകല നിലയിലും യാഗപീഠത്തിലെ തീ അവൻ അനുഭവിച്ചു ഉയരത്തിലെ തീ മുഴുവനും കണ്ടില്ലേ അത് ഈ പ്രകാശനത്തിൽ അത് കണ്ടോ ഇല്ലയോ കാണേണ്ടതാണ് ന്യായമായിട്ട് ഇനി കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാമല്ലോ നമ്മള് കണ്ടില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല അങ്ങനെയല്ലേ എന്റെ വശം മനസിലായില്ലേ ഇപ്പൊ പണ്ടു കാലത്തെ രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രകാശനത്തിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടല്ലോ ഇതൊരു മൗനമാണല്ലോ പിന്നെ കണ്ടോ ഇല്ലയോ കണ്ടില്ലേ സാരമില്ലെന്നേ നിങ്ങൾ ഉമ്മാ പറ കണ്ടല്ലോ ഈ കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ടു ആ കാഴ്ച കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ നിന്നും മരണം വരെ മാറ്റരുത് അതുകൊണ്ടാ പൗലസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒരു ഇടയില്ല യാഗപീഠം എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക ആ യാഗപീഠത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ആരാ ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താ പറയുന്നത് ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തു യാഗപീഠത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അഥവാ ക്രൂഷിതനായ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മീയ നിലയാത് ആ ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അപ്പൊ സ്വലന്മാർ ആദിമകാലത്ത് ഗലാത്തിയിലും ബന്തോസിലും ആസിയിലും ഗലാ കപ്പതോക്കിയിലൊക്കെ പോയി കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ എതിയത് കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു പിന്നെയും ശുദ്ദ്രം ചെയ്ത് എന്നിട്ടും മയക്കുക അപ്പൊ ഇത് വരയ്ക്കാത്തവന്റെ അവസ്ഥ എന്താ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുകയല്ലേപീഠത്തിലെത്തി കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കൊടുക്കുക കാണുകയാ ഈ ഇത്ര ഭയങ്കരമായ കാഴ്ച കണ്ടൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇനി അവൻ അവന്റെ സ്വയത്തിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയോ അപ്പൊ പ്രവർത്തി പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം വായിച്ചു ഏത് കാലാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ കൃഷിന്റെ ചുവട്ടിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് വരെ ആ കാലം അതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലം ആ സമയത്ത് സകല ജാതികളെയും
1: നടക്കുവാൻ സമ്മതിച്ചു
0: ഇനിയോ ഈ കാഴ്ച മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാവന ആയിക്കോട്ടെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വായിക്കും തിരുത്തി വായിക്കും പുസ്തകത്തിനൊരു തിരുത്ത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല കേട്ടൂല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്വന്തം വഴികളിൽ നടന്നു തർക്കമില്ലന്നേ കുഴപ്പമില്ല ദൈവത്തിനും പരാതിയില്ല അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും ക്ഷമിക്കും സമ്മതിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണു തുറന്നു പ്രകാശനം ലഭിച്ചു ഇത് ഇത്ര ഇത്രയൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഇതിന്റെ ഒരു തുമ്പ് കേട്ടാ നിന്നെ വിടില്ല ദൈവം ഇത്രയൊന്നും എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇത്രയും കേൾക്കണേ എന്തിനാ ഇത്രയും കേട്ടിട്ടാണോ ഓരോരുത്തർ സ്നാനപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകത്തില് ഇത്രയും വലിയ നീണ്ട ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണോ ലുതിയായി സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് കാരെയൊക്കെ പണി സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും ഇനി ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഒരു തുമ്പ് കേട്ടാ മതി ആ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നീ എന്ത് കേട്ടാ മതി ബാക്കി നിന്റെ മനസാക്ഷി പൂരിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ പാവിയാണെന്ന് നിനക്ക് ബോധ്യം തരും അതിനൊരു പ്രസംഗിയും വരണ്ട നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മനസാക്ഷി നമ്മോട് ചെയ്യും ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും കൊള്ളണം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ നെടുമ്പാട് വീഴണം അല്ലാതെ ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞട്ടല്ല സ്നാനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ സ്നാനം നടക്കണം ഈ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ അശക്തരായി പോയി കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വരച്ച് കാണിക്കാൻ പൗലോസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് വരച്ച കൊടുക്കുക വിറകേറുകയാണ് ആ രാത്രി ഇതുവരെ സ്നാനമാ നമ്മളിന്ന് വേറെ വരയാ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ വരയെല്ലാം വെള്ളത്തിലെ വര പോലെ ആയി പോവാ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മെ നമ്മുടെ വഴിക്ക് നടക്കാൻ എന്തു ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി എന്തില്ല ആ നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് ഉച്ചവരെ നമ്മള് ഇത് സ്നാനം നടക്ക സ്നാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മീറ്റിങ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടരുത് അതൊന്നും സാരമില്ല അതിന്റെ പേരിലൊന്നും കേസൊന്നും ആരും കൊടുക്കില്ല ഇന്ന് നാളെ അല്ലെ നാനൂറ് വല്ല ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സില് നടത്താം ഇനി ഈ കാഴ്ച കണ്ടത് പരമാർത്ഥമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ നടന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ യാഗപീഠത്തിൽ കയറി നുറുങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഞാനെങ്ങനെ നടന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഒരു യാ ബനിടക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയിലൂടെ നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ എന്നിൽ പാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ പാപം കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദം ദൈവഗിതം അല്ലേ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ പാപ അപത്ത് കയറിയപ്പോഴോ ആ സെക്കൻഡിൽ എന്ത് മറികടന്നു ദൈവഗിതം അവിടെ മുതൽ പിന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു മനുഷ്യവർഗം സ്വന്ത വഴിയിലല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്വന്തം വഴി നിമിത്തമാണ് കാൽമുറയിൽ ഒരു കുരിശ് നാട്ടേണ്ടി വന്നത് ഇതിന് കാരണക്കാരൻ നമ്മളാ ആ കയ്യിൽ ആണി അടിച്ചതാരാ നാം തന്നെ ആണി അടിച്ചത് സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചോന്ന് എന്നത് സമ്മതിച്ചോ എന്ത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സകല ജാതികളെ സ്വന്തം വഴിയിൽ നടക്കാൻ അവൻ സമ്മതിച്ചു ഇനി നടക്കില്ലെന്ന് സമ്മതിച്ചോന്നു ചോദിച്ചാൽ ആ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അമ്മച്ചയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഒരൊറ്റ ആക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് അമ്മച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലായുള്ളൂ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സ്വന്തം വഴി നടക്കാൻ ആരും സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചു അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചോന്ന് സമ്മതിച്ചെങ്കി നിങ്ങളെ പിടിച്ചാൽ ആ യാകത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ പോവാ അല്ല ആലോചിക്കുന്നു കൂടെ ആലോചിക്ക നാളെ സമയമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് സമയമുണ്ട് ഇനിയിപ്പ സമയമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ടോ ഇനി ആ കഷ്ടിച്ചേ അങ്ങനെ കൂട്ടെ ആ കൊളത്തിന്റെ ഇവിടെ അടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഐ പി സി ചർച്ച അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ അവസരം തരും നിങ്ങക്ക് എന്തിനാ പിന്മാറാൻ അല്ലാതെ വേറെ അല്ല പിന്മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ മഞ്ച് കിഞ്ച് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് കാണിച്ച് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവാൻ ഒന്നുമില്ല അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരികയാണ് പിന്മാറണോ വേണ്ട അതെ അതെ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ആ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആകപീഠത്തിലേക്ക് ഈ ശാപമരത്തിലേക്ക് അവൻ എങ്ങനെയാ കേറിയത് മനസ്സോടെ അവൻ നടന്നു കയറി അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സോട് എങ്ങോട്ടിറങ്ങണം അവൻ മനസ്സോടെ എങ്ങോട്ട് കേറി ഈ ആകപീഠത്തിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സോടെ എങ്ങോട്ടിറങ്ങണം സ്നാനം ജാനപ്പെടണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തോ ബലപ്രയോഗാന്നൊക്കെയാ മതപരിവർത്തനമാന്നൊക്കെയാ ആരാരെന്ന പരിവർത്തിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് നല്ല മനസ്സുണ്ടോ നമ്മളെ ആളുകളോട് പറയാ വിട്ടു പോട്ടെ പോട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത് അന്നേരം പറയാ അവര് പരിവർത്തനം നടത്തിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു പരിവർത്തനം വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ദൈവവചനം പ്രകോഷിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ പരിവർത്തനം വന്നാൽ സ്വന്തം വഴി നടന്ന ഒരുത്തൻ ദൈവഗിതത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദോഷമാണോ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേറെ പരിഹാരം ഉണ്ടോ ഒരേ ഒരു പരിഹാരം അതെവിടെയാ മറ്റൊരുത്തരനും എന്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ ഭാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരൊറ്റ നാമമേ ഉള്ളൂ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു
2: നാമം
0: ക്രിസ്തു എന്ന ഏക നാമം
2: ആ
0: നാമത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരാൾക്കും അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനെയും അവൻ രക്ഷിക്കും അതാ പ്രകാശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ വിലാപ സ്വരമാ രക്ഷിക്കൂ പ്രകാശനത്തിൽ നാം നമ്മെ കണ്ടില്ലേ ഗതസമനയിൽ പിതാവ് പുത്രനെ നോക്കുമ്പോൾ പാപമറിയാത്തവനെ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താക്കി മാറ്റിപ്പോ പാപമാക്കി കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് പിതാവ് എന്ത് ചെയ്തു മുഖം അത് ആരുടെ നേരെയാണ് മുഖം മറിച്ചത് പുത്രന്റെ നേരെയാണോ പാപത്തിന്റെ നേരെ ഒരു ഒരു ശൈലി എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ പറയും പാവത്തോട് പിതാവിന് എന്താ വെറുപ്പാണ് പാവിയോട് വെറുപ്പില്ല എന്തിനോടാ വെറുപ്പുള്ളൂ പാപത്തോട് വെറുപ്പാണ് പിതാവ് മുഖം പറച്ചു പിതാവിനത് വെറുപ്പാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പിതാവിന്റെ വിത്തിനാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരുവൻ അവന്റെ ഉള്ളിലും പാവത്തോട് എന്തായിരിക്കും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു സിംഹത്തിനൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ അത് എന്തായിരിക്കും പൂച്ചയായിരിക്കോ അപ്പൊ ഈ പാപത്തോട് വെറുപ്പുള്ള നീതിമാനായ ദൈവത്തിന് ആത്മാവിൽ ജനിച്ച മക്കളാ നമ്മൾ അല്ലെ വീട് ജനനത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പിതാവിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പിതാവിന്റെ പാപത്തോടെന്താ വെറുപ്പാ നമുക്കും എന്ത് എന്ത് തോന്നണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ തുറന്നു നോക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താ മരുന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മരണഭീതി ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് അവൻറെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും സമാധാനം ഉണ്ടാവും അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും കാണില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തിനോട് വെറുപ്പായിരിക്കും അതിനെ അതിനെ ലാളിക്കാനോ അതിനോട് സമരസപ്പെടുവാനോ തുനിയാണെങ്കിൽ എന്ത് നടന്നിട്ടില്ല അയ്യോ രക്ഷാൽ എന്ത് എന്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ അല്ലേ പാപം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ കാഠിന്യം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ രക്ഷകനെ വിളിച്ചത് അതിന് ഗൗരവല്ലേ വിളിക്കണോ ഗൗരവണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസിലായി ഈ പോക്ക് പോയാൽ മരണഭാഷങ്ങൾ വലിക്കും അപ്പൊ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോ ഈ ബന്ധനമൊക്കെ അഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ മരണഭാഷങ്ങൾ അങ്ങ് അഴിയ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലേ ആത്മാവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭയങ്കര വലിയത് മരിച്ചുപോയ അതായത് മരണതുല്യമായ അനുഭവത്തിൽ പോയ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും ഒക്കെ കേൾപ്പിക്കും അല്ലേ എന്നാളൊരു ഒരു 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 ഇന്ത്യക്കാരൻ അഭിലാഷ് ടോമി എന്ന് പറയും ഈ കടലിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറക്കുന്ന പാർട്ടിയാ പുള്ളി ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു പുള്ളിക്ക് മരിച്ചൊന്നുമില്ല മരണതുല്യമായ ഒരു അനുഭവം കടലില് ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ജോലിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചാ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം വിടും വിടില്ലേ നമ്മളാ പുഴൽ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന മുരുകിനോടും പേരറിവാളിനോടും പിന്നെ വേറൊരുതിനോട്ടല്ലോ ആ നളിന് കിളിനി ഇവരോടൊക്കെ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാ ഓ തൂക്കി കളയേണ്ടതായിരുന്നു കൃപയാൽ രക്ഷപെട്ട് കൃപയാൽ നമ്മൾ പറയില്ല രക്ഷപെട്ടു അതാ മുഖത്തെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അപ്പോ ആ മുഖത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര നാണായിരിക്കുമോ അവളുടെ ഉള്ളം കിടന്ന് മരണത്തിൽ നിന്നല്ലേ വിടുവിച്ചത് ശാരീരിക മരണത്തിൽ വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മീയ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട ഒരുവന്റെ ഉള്ളം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പുറത്തു
1: വരും
0: അത് അകത്ത് മാത്രമല്ല അത് പുറത്തേക്കും ചെയ്യും ആ വരും നിശ്ചയമായും വരും ഭയങ്കരമായിരിക്കും അത് കൊള്ളകട്ട് കിട്ടിയവരെ പോലെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും ഒന്നും വിഷയമല്ലാണിപ്പോ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായോ അതല്ല നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നാളെ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക സമ്പത്ത് അതിനെ മാത്രം മുറുകെ പിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നിത്യജീവൻ എന്ത് ചെയ്യുക അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇനി സ്വന്തം വഴിയിൽ നടക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലെ പ്രത്യേകത ആ വഴിയിൽ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് എല്ലാം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ മാറായിലും റഫീദീമിലും എലീമിലും ഒക്കെ കരുതേണ്ടതെല്ലാം കരുതി വെച്ചിട്ട് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോയത് ആ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കരുത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുത് അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കേണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം ചുമ്മാ കിടന്ന ആൾക്കാര് അലമുറയിട്ട് പ്രാന്ത് പിടിച്ച് അയ്യോ അയ്യോന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊന്നും വേണ്ട തന്റെ പുത്രനെ തരാൻ മടി കാണിക്കാത്ത പിതാവിനെ നാം ഇപ്പൊ കണ്ടത് അതിലും വലിയ വേറൊള്ളി തരാനുണ്ടോ തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചത് കൊണ്ടാണോ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നതാണോ അല്ലല്ലോ ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് ഈ പിതാവ് തന്നെയല്ലേ ആ പിതാവിന് നമ്മയെ ഒരു ഒരു കരുതലും ോൺ അവിടെ നിന്ന് പൈസ ഒക്കെ കടമടിച്ചോണ്ടാണോന്നെ അല്ല ഇതിൽ പോവാൻ വണ്ടിക്കൂലി പെട്രോൾ ഡിക്കുക ഒക്കെ വേണ്ടേ പിന്നെ എന്നാ ധൈര്യത്തിലാ നീ പോന്നെ ഉപ്പ് കൂടെ ഉണ്ടോ ശരി മേലാലും അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചോളണം അവന്റെ പപ്പ കൂടെ ഉള്ളോണ്ട് അവനൊരു വേടിയില്ലെന്ന് കേട്ടില്ലേ അവന്റെ പപ്പ എന്ത് ചെയ് എന്ത് ചെയ്തു അവന്റെ പപ്പ കൂടെ ഉണ്ടത് അവന് ഇത്ര ധൈര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിനേക്കാല് ഈ പപ്പയൊക്കെ ദോഷികളായ ഈ പപ്പമാരിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് എത്രയധികം കരുതുന്നു ദോഷികളായ പപ്പമാരിത്രേം കരുതുന്നു ഒരു ധൈര്യം അവന് അവൻ്റെ നെഞ്ചടിപ്പൊന്നും ഇവിടെ ആരും കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പെന്തികോസുകാരൻ്റെ എല്ലാം നെഞ്ചിടിപ്പ് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പറ കേൾക്കാം നാളെ എന്താവും നാളെ എന്താ അവൻ്റെ മോഹുടെ കാര്യം എന്താവും അവന്റെ മോന്റെ കാര്യം എന്താവും എന്ത് കാര്യം പിതാവ് തന്റെ മോനെ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗവേടത്തി തന്നെങ്കി പിന്നെ നാം എന്തിനാ ഇതിന് മാത്രം തലപോയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാം നമ്മുടെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു ഈ നടപ്പ് ഈ നടപ്പൊക്കെ കാരണമാണ് കർത്താവിന് ഇങ്ങനെ പോകണ്ടത് അവൻ എന്താ എന്താസ്വദിച്ചു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ വരെ വന്ന അവൻ മരണം ആസ്വദിച്ചു മരണത്തിന്റെ ഇടത്തിൽ അവൻ കടന്നുപോയി എന്തൊരു ഭയങ്കര നിമിഷങ്ങളായിരിക്കും അത് ആ നിമിഷങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഏതായാലും സമയം പോയി സംഗീർ പതിനൊന്ന് മുതൽ വരെ
4: മറ്റേ അനേകം കാളകൾ എന്നെ വളർന്നു അവർ എന്റെ നേരെ വായ്പ ആയി എന്റെ കുടലിന്റെ നടുവെ ശക്തി ഓട്ടു ഭക്ഷണം പോലെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്റെ നാവ് അണ്ണാക്കോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ മരണത്തിന്റെ പൊടിയിൽ ഇട്ടുമിരിക്കുന്നു
0: നീ എന്നെ മരണത്തിന്റെ അവർ എന്നെ
4: ഉറ്റുനോക്കുന്നു എന്റെ വസ്ത്രം അവർ പകുത്തെടുത്തു എന്നെ അങ്കികൾ അങ്കിക്കായി അവർ ചീട്ടിടുന്നു
0: ചുറ്റും എപ്പോഴാ നായ്ക്കൾ വന്നത് കാളകൾ എപ്പോഴാ ഭൂക്ഷതയോടെ അലറാം വന്നത് പിന്നെ എന്താ കാളകൾ നായ്ക്കൾ
4: പിന്നെന്തൊക്കെയാ
0: സിംഹം അതാണ് നായ്ക്കൾ സിംഹം ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തെ പറയുന്ന എന്ത് സങ്കീർത്തനം എന്നാ നശികൈക സങ്കീർത്തനം എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുഴശുമരണത്തിന്റെ ആഴങ്ങളാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ പ്രവാചക സ്വരത്തിൽ ദാവിദിലൂടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഇത് ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് പ്രവചന സ്വരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു അവൻ്റെ അങ്കിക്കായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ചിട്ടുണ്ടോ അവന്റെ അസ്ഥികളുടെ ബന്ധം എന്ത് ചെയ്തു വേർപെട്ട് പോയി അപ്പൊ ഈ നായ്ക്കളും സിംഹങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ഹൈവേ പോലെയുള്ള വഴിയുടെ സൈഡില് യേശുക്സുവിനെ ഘഷിക്കുമ്പോ അവിടെ സിംഹവും നായ്ക്കളും കാളയൊക്കെ വന്നോ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും പടയാളികളെയാണ് ഇവിടെ സിംഹം എന്ന് വിളിച്ചത് ഇത് അദർശ്യ ലോകത്തെ കാര്യമാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് സാത്താനി ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് മരണപാശങ്ങൾ അവനെ ചുറ്റി പാതാള വേദനകൾ അവനെ പിടിച്ചു അപ്പോ ആ സമയത്ത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ ഉള്ള സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല എല്ലാം ദഹിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശമായിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ദൈവ സഹായിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ വളർന്നു വരുന്ന കൂട്ടത്തില് അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാം ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിച്ചതും കുറെ ചാട്ടവാറിന് അടിച്ചതും മൂന്ന് അടിച്ച് കയറ്റിയതൊന്നും അതിലപ്പുറമാണ് അതാണ് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയെങ്കിൽ അതായത് മുഴുവൻ ലോകവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് റോമർ എട്ട് വായിച്ചേ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ആ വാക്യത്തിലാണ് നിക്കുന്നത് റോമൻ
1: സേറ്റ്
0: നിമിത്തം അയച്ചു എന്നിട്ട് അവരെ ഇത് പഠിപ്പിക്കും ഇത്ര മാത്രം പഠിപ്പിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ജഡശശരീരത്തിൽ അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടെന്ന് തിമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇല്ലേ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അവൻ ജഡത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു വെളിപ്പെട്ടു ആ ജഡശ ശരീരത്തിൽ പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ദൈവം വിധിച്ചു അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തു എന്ന മനുഷ്യൻ തികഞ്ഞ മനുഷ്യനല്ലേ മനുഷ്യനുമാണ് ദൈവമാണ് അപ്പൊ ആ തികഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ധരിക്കേണ്ടത് ശരീരം മാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിയാണോ പിന്നെ ഹലോ ഈ വാക്യം മലയാളത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ പാപജടത്തിന്റെ സാദൃശ്യപ്രകാരം അവൻ വന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് എന്ന് പറയത്തൊരു ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ആ ശരീരത്തിൽ എന്ത് വിധിച്ചു ശിക്ഷ വിധിച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന വാക്കിയാ എല്ലാവരും എന്തെന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് യേശുഗസ് ഈ ഭൂമി വന്ന് ആ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് കുറേ മുപ്പത്തൊമ്പത് അടി ഒരു തവണ കൊണ്ടു മൂന്നാണികളിൽ അവൻ തൂക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു അങ്ങനെ ജഡ ശരീരത്തിൽ ദൈവം പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ വിധിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നല്ലേ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന മലയാളക്കരയിലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും പഠിപ്പിക്കലു ആ പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് ചരിത്രരേഖയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം എസ് എ നമ്മൾ വായിച്ചു നമ്മൾ വായിച്ചു എസ് എ നമ്മൾ എന്താ വായിച്ചത് പാവം ചെയ്യുന്ന അതെന്നാ അതിന്റെ സമയം അതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്നാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിൽ അടി കൊണ്ടാൽ പാവത്തിനുള്ള റോമർ എട്ട മൂന്നി വായിച്ചു അതാണ് ഒരു ഔദ്യോഗിക രേഖയായിട്ട് എല്ലാവരും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എസ് എ കെ ലി പറഞ്ഞ വാക്യം അതിന്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴാ യേശുക്കിസ് മരിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ഗുണവാന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ആ ഗുണവാന്മാർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും വന്ന് മരിച്ചത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി യേശുക്കിസ് മരിച്ചു എല്ലാവരും ആരാ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പൂരത്തിൽ അഞ്ച് പതിനാല് അത് പതിനാലല്ലേ സെക്കൻഡ് കൊറന്റിയൻസ് ഫൈവ് വേർട്സ് ഫോർട്ടീൻ നിൽക്ക് എല്ലാവർക്കും അതെന്തിനാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ
4: ആ
0: അതിന്റെ മറുപടി അഥ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ുംരിക്കത് പ്രാണൻ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്നത് അതാണ് മരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ശിക്ഷ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാ അനുഭവിക്കേണ്ടതാ ന്യായവിധിയുടെ വാൾ എല്ലാവരുടെ തലയ്ക്ക് മീതയുണ്ട് എല്ലാവരും അനുഭവിക്കേണ്ട ആ ആ കാര്യം ആരനുഭവിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ഒടുക്കത്തെ യാത അങ്ങനല്ലേ വായിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ റോമർ എട്ട മൂന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യം തീരുവോ യേശുക്കിസു ഈ അടി കൊണ്ടതും ക്രൂശയിൽ ആണി അടിക്കപ്പെട്ടതും കൊണ്ട് ക്രൂശീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർന്നോ മനുഷ്യൻ ശരീരം കൊണ്ടാണോ പാപം ചെയ്തത് പാപ എവിടെയാ വന്നത് ശരീരത്തിലാണോ മോഹം വന്നത് ആ അവന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ വന്നത് ഹൃദയം എല്ലാറ്റേക്കാളും കവട ഉള്ളതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശുദ്ധമാണ് ഇവിടെയാണ് അശുദ്ധിയല്ല ഉട ഉദയ ഉദയം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശിക്ഷ അവിടെയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കിടന്നുള്ള വിലാവസുരം എന്തെന്നാ അയ്യോ ദൈവമേ നീ എന്റെ പ്രാണനേ കൈവിട്ടത് നീ എന്റെ ദേഹിയെ കൈവിട്ടത് എന്തെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് നീ ശരീരത്തെ കൈവിട്ടത് എന്ന് ചേച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചോടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കൂടി എന്താ ഇവര് കൂട്ടി വായിക്കാത്ത ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരണം പൂർണമായിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളർന്നു വരുമ്പോ പിന്നെ പൂർണമാക്ക ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ മതി കൂടുതൽ ഇറങ്ങണ്ട ഇത് പണ്ടു കാലം മുതലേ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മലയാളക്കരയിൽ സൂപ്പർ അതായത് എന്താ പറയാ ഒന്നാം തര സഭയുണ്ടായ വിഷയം ഒരുവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകേണ്ട തീക്കകത്ത് ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട കൊടിയവ പീഡനം ഒരുവൻ അനുഭവിച്ചതാ ഇനി അതിന്റെ ബാക്കി വായിച്ചേ പതിനാലിന്റെ എങ്ങനെ ഇവിടത്തെ ഏത് ബന്ധിക്കോസാ ജീവിക്കുന്നത് താങ്കൾക്കായിട്ട് അല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നേ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്ന ആർക്കു അല്ല സുനിൽ ഭാസ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണോ ഈ പത്തനാപുരത്ത് ഇവിടെയുള്ള ബന്ധികോസുകാരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നെങ്ങനെയാ ആ അല്ല അല്ലെ പിന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇതിനു വേണ്ടിട്ടാ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ അതിലൊക്കെ ചേച്ചിക്കായി സ്വോത്രം അന്റെ മാമയ്ക്കായി സ്വോത്രം അങ്ങനെയാണോ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ ആർക്കു എന്റെ കെട്ടിയവനും എന്റെ പിള്ളേർക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ എൻറ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ചോദിക്കും ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുവെന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിക്കുന്നേ എന്തെന്നാണീ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്താ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചേ ഇനി ജീവിക്കുന്നവർ ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി ചൈജുവേ ഇത് ഡെയിചറാ തീരുമാനം നമുക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ പോയി ഒക്കൂല ഇനി നമ്മൾ നമുക്കായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കില് പിന്നെ ഈ പ്രക്രിയക്ക് ഒന്നും ഇറങ്ങി തിരിക്കാതിരിക്ക ഒത്തിരി പേർക്ക് അബദ്ധം പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റരുത് അബദ്ധം പറ്റരുത് ഞാൻ കുഴപ്പമുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കൂ ഇപ്പോ പക്ഷെ ഇതിന്റെ തുടർച്ച നാളെ ഇനിയും പറയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിമാർക്ക് നാളെ അവസരം കൊടുക്കും പിന്നെയും നമ്മളിടയ്ക്ക് പറയും പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിപദേശം തരിക ആലോചിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പോയി ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കുക എങ്ങനെയാ ഇനി ജീവിക്കുന്നവർ ചെയ്തു കണ്ടോ അത് ശരിക്കും കണ്ടോ നീ തുറക്ക്
1: ായിട്ടല്ല
0: എന്താ നമ്മുടെ നിർണയം ഞാൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് പകരം മറ്റൊരുവൻ മരിച്ചു അവൻ വില കൊടുത്തന്നെ നിങ്ങളെ ഞാൻ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താൻ താങ്കൾക്കുള്ളവർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്ക അതെതാ കയ്യും കാലു വേണോ വിലക്ക് മേടിച്ചേ നിങ്ങളുടെ ഏത് എന്ന ഏത് ഭാഗമാലക്കു മേടിച്ചേ ഏത് ഭാഗമാ തലയാ അയോ കാലാ പിന്നെ ഏതാ നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഏതാ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചേ ആ അതങ്ങ് പറയാൻ ഇത്രയും സമയം വേണം എന്റെ കർത്താവി ദേഹവും ദൈവം എന്നും പറയണ്ട എന്നെ സമ്പൂർണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്ക അത്ര അങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരേ എന്നെ ഒരുത്തിന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്ക എന്ത് വില കൊടുത്തു
4: കാണും
0: എന്തു വില കൊടുത്തു കാണും അതിന് കണക്ക് പറയാൻ പറ്റുവോ ഷോണെ നിന്റെ ഇതിലൊരു കണക്കും ഉണ്ടോ കൂട്ടാൻ കാൽക്കുലേറ്ററുണ്ടോ നിനക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത വിലയുടെ കഥയെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന നാളെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ സ്നാനപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ ഇവള് പെടുന്നുണ്ട് ഇവളെ ആരൊക്കെ പെടുന്നുണ്ടോ നീ പെടുന്നുണ്ടോ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വാക്ക് പറയിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അദരം കൊണ്ട് പറയണം പ്രസംഗവും മൈതാന പ്രസംഗവും ഒന്നും വേണ്ട ഒറ്റ വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടി നിങ്ങൾ പറയണം സഭയുടെ മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ സ്നാനത്തിന് തയ്യാറാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എവിടെ ഈ സ്ഥാനത്തിലല്ല സ്വർഗത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ കൈ കഴുകും ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും നാളെ കൈ കഴുകും പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പരസ്യമായി പറയണം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗവും പ്രസംഗിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ദൈവത്തിനും അറിയാം ചാത്താനും അറിയാം അപ്പം വിട്ടുപോയി എന്നുള്ള അവനും അറിയാം കർത്താവിനും കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതെന്താന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങൾ രൂപരേഖ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തേക്കുക ഒരു സെക്കൻഡോട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ പരത്തിവിടരുത് ഈ ഫ്രണ്ടിക്കോസുകാരുടെ സാക്ഷ്യത്തിനൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയിട്ട് അന്റാർട്ടിക്ക പോരുത് ഒറ്റ സെക്കൻഡുണ്ട് നിങ്ങൾ പാവികളാണെന്ന് ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക മരിച്ചിരിക്കുക ആ എല്ലാവരിലും ഞാനുണ്ട് ഞാൻ പാവി ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് അവൻ കനത്ത വില കൊടുത്തു എനിക്കതിന് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അത്ര വലിയ വില എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ മരണം ആസ്വദിച്ചു ഞാൻ പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അവൻ അവിടെ പോയി മരണം ആസ്വദിച്ചു ഇനി ഞാൻ രക്ഷ ആസ്വദിക്കുക
3: അത്
0: സ്നാനപ്പെടുമ്പോഴല്ല സ്നാനത്തിനകത്ത് തന്നെ കാര്യം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ആസ്വദിക്കുക സ്വർഗീയതാരം ആസ്വദിക്കുക അല്ലേ രക്ഷ ആസ്വദിക്കുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നില്ലേ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെടുത്തി തരില്ലേ അത് നാളെ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലേ സെക്കൻഡ് ലെവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വന്നു ഇനി ആത്മാവിന്റെ നിറവ് വേറെ അത് വേറെ സബ്ജെക്ട് ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയല്ല അകത്ത് വന്ന ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ആത്മ സ്നാനൊക്കെ അത് വേറെ ടോപ്പിക് അത് പിന്നെ ചിന്തിക്കാം അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വാക്യം ഈ വാക്യത്തിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടേ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം ഗലാത്തി ലേഖൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് അതും വായിച്ചിട്ട് ഈ വാക്യത്തോട് ചേർത്തുള്ള വാക്യം ഗലേഷ്യൻസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ അവസാന വാക്യം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഗുരുതര പതിനാല് പതിനഞ്ചാണ് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള വാക്യമാണ് ഒരേ ആശയമാണ് ഗിലാത്തി രണ്ട് ഇരുപത് കിട്ടിയോ ഏ ഷോൺ കിട്ടിയോ സീരിയസാ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതാ ആ വായിച്ചോ ആ അതായത് നിങ്ങൾ നാളെ സ്നാനത്തിന് ആരാ തയ്യാറാകുന്ന വെച്ചാൽ സ്നാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് വേറൊരു വാക്കുകൂടെ ഉപയോഗിക്കും ആ വാക്ക ഇത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനോട് കൂടെ നിങ്ങളെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യ ചേർത്ത് ക്രൂശിക്കാൻ പോവാ അപ്പോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ആ ക്രൂശിന്റെ മുമ്പിൽ സാഗലരും അവനെ സബാഷ് സഭാഷ് ഓ ഇത്ര മഹാനുഭാവന ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് സാക്ഷാൽ ദൈവോത്രം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് പോയെ എന്തുതാ പറഞ്ഞിട്ട് പോയെ ചാകലര് നിന്നിച്ചു ആ ക്രൂശിനോട് ചേർത്ത് ക്രൂശിച്ചാൽ ഈ ലോകം നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും ആലോചിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇന്ന് രാത്രി അപ്പോ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
4: ഇനി
0: കാര്യപരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്കായിട്ട് എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ ഇനി ജീവിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഇത് ഓർത്തഡോക്സില് ഏതെങ്കിലും അച്ഛന്മാര് പണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ അച്ഛന്മാര് വായിച്ചിട്ട് വേണ്ടല്ലേ ഇത് ധന്യനായ പൗലോസ് ലീഗ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കയാണ് ഗിലാത്തി സഭകൾക്ക് അവർക്ക് മാത്രമാണോ ഈ കാലത്തിലെ സഭയായ നമ്മോടും ഈ പുതുവൽ പത്തനാപുരം ദേശത്തുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ പറയുകയാണ് എന്തെന്ന് ി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ എന്താണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നൂടെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ അവൻ തന്നെത്താൻ കാൽവറിയിലെ കൂശിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഏത് നിലയിലാ സ്നേഹത്തോടെയല്ലേ തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മണവാട്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അവളെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ മനഃപൂർവ്വമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു തന്നെത്താൻ തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജ്ഞാനപ്പെടുന്നത് അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ബോംബെക്ക് കൊണ്ടുപോവില്ല എന്നൊല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കൃത്യം പറയണം അവരെ മേടിക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കിയോളാം കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏ ഓ അതൊരു
4: പറഞ്ഞൊന്നും
0: പറഞ്ഞു നോക്കില്ല അതൊന്നും റെക്കോർഡിൽ വരില്ല നിന്റെ സ്വരമാണ് ഗബ്രിയാലി മികാൽ ഇരുന്ന് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെ പറയണം ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ചേട്ടന്റെയോ ചേട് തീടിയോ വല്ലോ ഇനി ചേട്ടന്റെ അനിയം പ്രതികോസി വന്നില്ലെന്നോർത്ത് ആകാശമൊന്നും ഇടിഞ്ഞു വീഴില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആരും കയ്യെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചേട്ടനും വരില്ല അമ്മച്ചി കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടോ ഇട്ടോള പോലെ നടന്നോ അവൻ പരപ്രേരണയില്ലാതെ സ്വന്തം ഇതപ്രകാരം എങ്ങോട്ട് നടന്ന് കേറി ീഠത്തിലേക്ക് നടന്നു കേറി നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി സ്വയമായുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഉന്തി മരത്തെ കയറ്റിയതിന്റെ പേരിൽ ആരും എന്തു ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയൊന്നും ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് എല്ലാ പെന്തുക്കോസുകാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മള് ജുമ്മാങ്ങ് പറഞ്ഞെടുക്കുക അയ്യേ ശബ്ദം വല്ല അവിടെ ഒക്കെ പെത്തിക്കോസുകാർ ഒത്തിരി ഉള്ളതാ ജുമ്മാങ്ങ് പോട്ടെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ആളുകൾ ബഹുഭൂരിവശം മരത്തെ കയറുന്നത് എങ്ങനെയാ തള്ളിക്കേറ്റുന്നതാ അല്ലാതെ നല്ല മനസോടു കൂടി ഏ ആ അടുത്തൊരു കാര്യം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ നാളെ പറയേണ്ടതാ സ്നാനപ്പെടുന്നത് സ്വർഗത്തി പോവാനാണോ ആ ചെല ആൾക്കാർ പറയും സ്നാനപ്പെട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ചാടി എന്ത് ചെയ്യും സ്നാനപ്പെടും മർത്തോമക്കാരെ സി എസ് ഐക്കാരെ പറ്റിക്കുന്നെ അങ്ങനെയാ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലേ മർത്തോമക്കാരന് സി എസ് ഐക്കാരനാണെന്നോർത്തവൻ സ്വർഗത്തി വരുവോ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മർത്തോമിയാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ഓർത്തഡോക്സ് ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം പെന്തിക്കോസ് ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ആ ഇപ്പോ നമ്മൾ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവുണ്ട് അതിനകത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല നമുക്കൊരു പ്രതികണ്ടോ നമ്മളെല്ലാം തീക്കാത്തേക്ക് പോയനെ നമ്മൾ ഇത് സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചു അടിയറ പറഞ്ഞവരാ നമ്മുടെ സാഗല പിടി അഴിയണം ീ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തിലോ ബാക്കി നാളെ പറയാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേഹത്തിലോ ദേഹിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ പിടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞേ പരിപാടിക്ക് പിടി മുഴുവനും എന്തു ചെയ്തോണം അഴിച്ചു വിട്ടോണം ഒരു കാര്യത്തിൽ രോമത്തെ പോലും നിനക്ക് പിടി വരരുത് ഒരു മേഖലയിലും പിടി വരാൻ പാടില്ല സമ്പൂർണമായി അഴിച്ചുവിടണം സകല മേഖലകളിലും അവൻ പരസ്യമായി കിടക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊരു കാഴ്ചയത് ആ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് നനസോടെ ഇറങ്ങി വരണം സന്തോഷത്തോടെ ഇറങ്ങി വരണം അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്നാനം അതൊരു ഫ്യൂണറൽ സർവീസാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരടക്ക സർവീസാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ഒരാംഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദാമിന്റെ മകനെ നാളെ അവിടെ എന്ത് ആദാമിന്റെ മകൻ ഷൈജുവിനെ നാളെ അവിടെ അടക്കുകയാണ് ആ സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മകനാണ് ഏഹ് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ നാളെ എഴുന്നേറ്റ് വരും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സ്വന്തം വഴിയിൽ നടന്നു അല്ലേ നാളെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ പിന്നെ ഏതാ വഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ അത അഥവാ ജീവന്റെ അതായത് അനുദിനം പുതുക്കപ്പെടുന്ന വഴി ആ വഴിയിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോ ഈ കാര്യത്തിന് അതീവ ഗൗരവുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു യാഗപീഠമാണ് കാണിച്ച് തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശ്ചർന്ന മരക്കുരിശ് കത്തോലിക്കർക്കും ഓർത്തഡോക്സുകാർക്കും റോമാക്കാർക്കും മാത്രമാണ് മരക്കുരിശ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചത് എന്തല്ല അത് മരക്കുരിശാണോ അതെന്താ പിതാവ് ഒരിക്കുക ഒരു യാഗപീഠം യാഗപീഠം അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് ഒരിക്കൽ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതാ ശരിക്കും മരക്കുരിശാ മരക്കുരിശ് തന്നെയാ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തല്ലത് അത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മരക്കുരിശ കയറ്റിയത് ആ അപമാനം നമുക്ക് ലാഭമാണ് അവൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ലാഭമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കുരിശിനെ നമ്മൾ എന്തു വിളിക്കുന്നത് അതൊരു പഴയ നിയമ ഭാഷയായിട്ട് ക്ലബ്ബ് ഇത് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലത് ശരിയാകുള്ളൂ നിങ്ങൾ പെറപ്പാട ദിവസവും യാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോ യേശു ക്രിസ്തു ആ യാഗപീഠത്തിൽ പിതാവിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായി യാഗപീഠത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ആ പുത്രന്റെ പിതാവ് യാഗപീഠത്തിലേക്ക് നടത്തിയെങ്കിൽ നാം ദൈവകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി തീർന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരെന്ന നിലയിൽ ദൈവകുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ചോദിക്കുക നിനക്കും ഇവനോടുകൂടെ ക്രൂഷിക്കപ്പെടുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ അങ്ങനല്ലേ വായിക്കുന്നേ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക നാമും നമ്മെ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ മനസ്സോടെ എന്ത് ചെയ്യാ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നാളെ ഈ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പറഞ്ഞു വന്നാൽ എന്താ ഒരു യാഗവും കൂടെയാണ് അതിനുള്ള വാക്യം റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നിനും ഉണ്ട് വായിക്കണ്ട അവിടെ എന്ത് താ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശരീരം മാത്രമാണോ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് മൂന്ന് കാര്യം ഉണ്ട് അത് നാളെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മളെ സമ്പൂർണമായും എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി യാഗപീഠത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം യാഗമായി അപ്പൊ യാഗത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ യാഗ നിയമങ്ങൾ പറയും എന്നല്ല നാളെ പറയാം യാഗ നിയമങ്ങൾ യാഗ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ യാഗം നടത്താൻ പറ്റൂ യാഗ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ യാഗം നടത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ യാഗത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അതിന് നിലയിൽ യാഗ നിയമങ്ങൾ നാളെ പറയും യാഗ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് യാഗപീഠത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറാമെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ യാഗം നടത്തിയേക്കാം നാളെ യാഗപീഠം വെളിപ്പെടട്ടെ അല്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സോടു കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ യാഗം നാളെ നടത്താം യാഗം നടക്കുമ്പോൾ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് വെച്ചത് പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുരിശെടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വയസ്സായ അമ്മമാര് ഒരഞ്ച് മുട്ട കൊണ്ടു വയ്ക്കും ആദ്യം ഇട്ടൊരു അഞ്ച് മുട്ടയ അതവിടെ കൊണ്ടു വയ്ക്കും വീട്ടിൽ അന്ന് കറി വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പിള്ളേരോട് പറയാം അവിടെ ഒരു അഞ്ച് മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതെടുത്തോണ്ട് പോരെ നമുക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോഷന്മാരായ മനുഷ്യർ പോലും അങ്ങനെ പറയുമോ ഒരിക്കൽ വെച്ചാൽ
2: കേട്ടിട്ടുണ്ട്
0: ഇതൊക്കെ ഒരു കോഴീനെ ആർക്ക് നേർന്നു പുള്ളിക്ക് നേർന്നു അത് നേർന്ന് വിട്ടാ പിന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യില്ല പിന്നെ കൊല്ലുമോ കൊല്ലുവോ അത് അങ്ങേർക്കുള്ളതാ അതിനെ പിന്നെ തുട പേടിയാ അല്ലേ അവർ പോലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് യാഗപീഠത്തിൽ വെച്ചാൽ പിന്നെ പിടി അഴഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എവിടെയാ പിടി നിനക്ക് നമുക്ക് വലിയ പിടിയുണ്ടോ ഒരു പിടിയില്ലെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് യാഗപീഠത്തിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക അതവിടെ വെച്ചാൽ എന്നും യാഗപീഠത്തിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്താ സൗരഭ്യം പരത്തുന്ന ഒരു യാഗമായി അവസാന ശ്വാസം വരെ അവിടെ ഇരുന്ന് സൗരഭ്യം പരത്തണം പോയിട്ട് ആലോചിക്ക ഏതായാലും ബോംബെന്ന് വന്നു സാരമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ച് ബോംബെക്ക് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം യാഗപീഠത്തിൽ കയറി യാഗപീഠത്തോടുകൂടി പോണോ യാഗപീഠത്തിൽ കയറിയത് പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ഈ യാഗവീഠം നീ അവസാനം വരെ ചുമക്കേണ്ടി വരും ഈ കയറുന്ന യാഗവീഠം എന്ത് ചെയ്യണം ചുമലിൽ ചുമക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യാഗവീഠവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുക യാഗവീഠവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്നാ യാഗപീഠത്തിൽ എപ്പോഴും തീ എത്തും അപ്പൊ നമുക്ക് മോഹങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ദൈവഗിത പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലായി പോവില്ലേ വേറിട്ടൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറാൻ പോവുകയാ ഒരു സാധാരണ ജീവിതമല്ല ഒരു അസാധാരണ ജീവിതം ഇനി നിങ്ങൾ ആളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ആ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് അവന്റെ ഭാവം ഉണ്ടാകണം എപ്പോഴും ആ ഭാവം നമ്മൾ വരുത്തുന്നതാരാ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുത്തിക്കോളും വരുത്താൻ നോക്കണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ ആര് വരുത്തും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനം വായിച്ചു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചെന്ന് ഇനി ജീവിക്കുന്നവർ തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മരിച്ചു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആ വാക്കി ഓർത്തു പറഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചു ഏയ് ഒരു വാക്കിയോട് എന്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഒരു എബ്രഹലേഖനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാസ്ട്രെ കണ്ടോ ഒരു വലിയ വാക്യുവാ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു എവിടെന്നാ മടക്കി വരുത്തിയത് എവിടെന്നാ മടക്കി വരുത്തി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അവൻ പോയി മരിച്ചവരുടെ ഇട മരിച്ചവരുടെ സ്ഥലം ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അബ്രഹാമിന്റെ മടിയെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ അവൻ പിന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് മരിച്ചവരുടെ സ്ഥലമാണോ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥലവാൻ പിന്നത്തേതിൽ ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ശരി അവ വായിക്കുന്നില്ല അവൻ സമ്പന്നന്മാരോട് കൂടെയായിരുന്നെന്ന് അത് പിന്നത്തേതിൽ ആദ്യ എവിടെയാ പോയത് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പിതാവ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു മടക്കി വരുത്തി അതിന് വേറൊരു വാക്കിയൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രസംഗവും പരിപാടിയും ഏർ രണ്ട് ഗുരന്ത അഞ്ച് പതിനാലിന് അവസാനിച്ചു ഈ ഭാഗം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പറയുന്നതാ പ്രസംഗം അവിടെ അവസാനിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നപ്പോ നാളെ മറന്നുപോയാലോർത്താം ആ വാക്യം അപ്പശലപ്രവർത്തി രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് നമ്മുടെ പ്രസംഗം അവിടെ അവസാനിച്ചു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കേ ഇനി എല്ലാവരും താങ്കൾക്കായിട്ടല്ലേ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുയർത്താം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തി ഇത് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പശലപ്രവൃത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ആക്സ്
1: మరణభాషുകളെ ಅಳಿಸಿಟ அவனே உயர்த்தेने ಅಳಿಸೋ
0: ದೈವಂ ಮರಣಭಾಷങ്ങളെ ಅಳಿಸು ಮರಣಭಾಷঙ্গল அவனே ಪಿಡಚು ಅದೆವడే വായിಚದು ಸಂಗೀತದನದಿ വായിಚಲ್ಲೋ परपಲ್ಲೇ ಆ ಪಿಡിച്ച భాషങ്ങളെ ಅವನು ಎಂದೀಯೋ પીದಾ ವಾಳಿಸು पुत्रന്റെ ಪ್ರಾರ್ಥನೆకి ముമ്പിൽ પીదాವ ಅಳಿಸು ಅಂತ അവനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് വായിച്ചത് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ എന്തേക്കും ജീവിക്കുന്നു വായിച്ചത് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു ഞാൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ പോയവനായിരുന്നു പിതാവ് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു മരണവാസങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ അസാധ്യമായിരുന്നു അവനെന്നെ വിടുവിച്ചു പാതാളം അവന് പിടിച്ചു വെക്കുക അസാധ്യം എന്ത് വല്യ കാര്യങ്ങളാ ക്രൂശീകരണത്തിലൊക്കെ നടന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ആഴങ്ങൾ നമ്മള് സമയമെടുത്ത് പഠിക്കണം സമയമെടുത്ത് ധ്യാനിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയാതെ ഇത് ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കണ്ണ് നിറയാതെ ധ്യാനിക്കുന്നവനൊന്നും മനുഷ്യനല്ല അവൻ കരിങ്കല്ലായിരിക്കും ഓത്ര ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളാണ് പിതാവ് തന്റെ പുത്രനോട് ചെയ്തത് ആരെയോർത്ത് പാപികളും ദോഷികളും ആയിരുന്ന നമ്മയോർത്ത് എത്ര വലിയ വിടുതലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് എന്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ പാപം നമ്മിൽ വാണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വാണുകൊണ്ടിരുന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലായി നാം വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു ഒരിക്കലായി പ്രകാശനം അതേ രണ്ടു പ്രാവശ്യമാണോ ഒരിക്കലായി പാപം പുറത്തുപോയി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആര് വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനമാകുന്ന വിത്ത് കൊണ്ടു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ കൊണ്ടു വന്നു ആ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇനി ഒരു കാലത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പോകും അതിന്റെ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഹ് ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടിന് ഈ ചില ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും തമ്മിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടിന് അവള് പെട്ടെന്ന് പെട്ടിയെടുക്കും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകാന്ന് പറയും ഞാനെന്റെ ഇനി അത് വീട്ടിലേക്കാ പോണേ അതങ്ങനെ വീട് സൗകര്യം താലോലിക്കുന്നേ അപ്പനും അമ്മയും അവൾക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവളങ്ങനെ പറയുന്നേ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കി അവളെങ്ങോട്ട് പോവും ആ എന്റെ ഭാര്യക്ക് അതിലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൻ ചത്തിട്ട് കൊല്ലങ്ങളെ അമ്മ തീരാറായിരിക്കുന്നത് ചെന്ന അവളെ പൊരിച്ചു വിടും ഏ അല്ല യാഗവക്കാരോദുകാരുന്നെങ്കിൽ സമാധാനമായിട്ട് പോയിട്ട് വരാർന്നു ഇത് പെന്തിക്കോസുകാരാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കളിയൊന്നും നടക്കില്ല ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഈ പറയുന്നേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ വ്യാഴമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പോയി ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക കുറെ റെഫറൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വയം പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങണോ വേണ്ടിയോന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ടുവശവും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് തട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവൂ നിങ്ങളോട് കാണിച്ച കരുണ എത്ര ഭയങ്കരമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ മേലെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരാം ഉള്ളത് പറയാം ഇത് നിലയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തി ദൈവസന്നതിയിൽ കരയണം